0: le risque principal dans 90% des, des investissements, même l'immobilier, contrairement à ce que tout le monde croit, c'est le risque de perte en capital. Il n'y a aucun sens à créer de nouvelles poches de financement alors qu'il y a déjà ce qu'on appelle un dry powder qui est le fait qu'il y a trop d'argent sur le marché. Je pense très honnêtement que le plus important, c'est de comprendre un ce qu'on risque et deux le produit financier dans lequel on investit. Alors le Club Deal, c'est un peu particulier il faut vraiment faire gaffe parce que
1: Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Après des études de finance à l'Université de Lyon, il fonde Acceléo Capital, une société de gestion gérant 150 millions sur trois fonds. En 2020, il lance Revolt et Caption Market, une plateforme d'investissement sur des actifs alternatifs non cotés. Et en 2022, il lance Clean Capital, une communauté d'investisseurs venant de tous horizons, structurée sous forme de club deal, en attendant un fonds d'investissement grand public en cours d'agrément. Salut Lucas, comment vas-tu
2: Salut Paul, ça va super et toi comment ça va Ben
1: bah écoute, très bien
2: euh, je suis hyper content de t'accueillir sur, sur ce podcast, un peu euh, tout à l'heure en t'accueillant j'étais directement lancé dans en grand bain et je t'ai dit que c'était un sujet euh, qui, euh, qui était cher à mes yeux et aujourd'hui on va parler de financement des startups et plus précisément du financement par le grand public,
1: euh,
2: est-ce que déjà tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est le venture capital, l'histoire déjà balancer un terme technique, euh, qu'est-ce que c'est le financement des startups et pourquoi on en a besoin par le grand public, où est-ce qu'on en est, pourquoi c'est important et c'est quoi tout ça eh bien écoute, salut Arthur aussi, ravi d'être là,
0: un plaisir, un plaisir partagé. Pour resituer un peu le truc, Venture Capital, donc investissement dans les startups euh, à tout type de maturité, donc c'est assez simple généralement, on a le pré-amorçage-amorçage, -amorçage, donc pour des sociétés qui sont pré-produits, pré-revenus ou qui commencent à avoir un début de traction commerciale. Là, souvent, les financements sont réalisés par du friends and family par des business angels, donc vraiment des, mmh. des individuels qu'ils aient ou pas entrepris dans le milieu de la tech par le passé. Puis ensuite, lors des tours de série A, série B, série C et co rentrent en jeu les investisseurs professionnels donc qui ont monté des sociétés de gestion diverses et variées partout mmh. en Europe ou dans le monde et qui gèrent des fonds d'investissement pour pouvoir investir et prendre des participations dans ces sociétés-là. Donc ça, c'est pour le Venture Capital. Et puis, il y a quelques années, il y a une grosse dizaine d'années maintenant, est arrivée en Europe une lame de fonds qui existait déjà aux États-Unis, qui est celle du crowdfunding donc le financement par la foule qui revêt euh, divers horizons on a le crowdfunding euh, de préachat de produits donc avec Kickstarter qui est le plus ouais. connu et l'ultra leader sur ce marché là on a le crowdfunding de dette donc pour pouvoir financer en dette des, des sociétés principalement des PME donc là on est plutôt sur ouais. de l'industrie traditionnelle on a le crowdfunding immobilier qui a énormément percé ces dernières années en France et on pourra en parler parce que si ça a aussi énormément performé c'est que le crowdfunding startup lui a eu énormément de mal à décoller pour diverses raisons et donc le crowdfunding start-up qui permet généralement en equity, donc du crowd equity, donc en capital, de pouvoir permettre à la foule d'investir au sein de projets de startup et toi, c'est mmh. ce que tu fais. Tu permets à n'importe qui de pouvoir investir via du crowdfunding dans des projets de start-up. Alors, on permet effectivement à des investisseurs qu'on qualifie de non-professionnels d'un point de ouais. vue réglementaire d'investir à partir de 2000 euros dans des start-up à tout stade de maturité. Historiquement, des start-up très matures, c'était notre, notre positionnement et notre play de base lorsqu'on a lancé Caption il y a deux ans et demi maintenant. Euh, et maintenant, sur tout type de maturité, donc du précide aussi, en passant par la série A, la série B et les licornes. Moi, je suis très naïf. Pourquoi une start-up a besoin de se financer? Startup a besoin c'est une startup, j'avoue que je m'attendais pas à cette ah question, non. je l'ai lu ce matin, mais je m'attendais pas à ça. Euh, une startup a besoin de se financer puisque, euh, pour pouvoir prendre des positions sur le marché, on a souvent besoin d'investir avant d'en tirer des fruits, et notamment avant d'en tirer du chiffre d'affaires et encore plus de la rentabilité. Donc, c'est un peu toujours ce jeu-là de la startup, c'est je dépense avant d'encaisser. Donc, qui dit dépenser avant d'encaisser dit qu'il y a un financement de BFR à réaliser. Donc, que ce soit pour des recrutements, que ce soit des dépenses marketing, que ce soit des dépenses commerciales. Des dépenses de, de R&D pour pouvoir sortir un produit, sortir une tech, etc. Donc ça, c'est des choses que les banques ne savent pas financer. Elles ouais. ne savent pas faire, de financer du BFR. Lorsque tu n'es pas une PME ou une ETI ou un grand groupe établi, elles ne savent pas faire. Et même sur ces acteurs-là, c'est compliqué parce qu'elles ont l'habitude de financer du matériel. Financer une ouais. usine, financer une machine, financer une flotte de véhicules, etc. Donc, c'est pour ça que les startups ont besoin d'être financées. Et donc, vu que les banques et que le système bancaire classique ne peut pas prendre cette place, il a fallu que ce soit des investisseurs en capital, donc des capitaux risqueurs, que ce soit des professionnels ou des business angels qui ont
2: dû pallier ce, ce gap-là, donc ce qu'on appelle l'equity gap. Et euh, est-ce que ce financement de startup, il peut être fait par n'importe qui Est-ce que euh, Madame Michu, est-ce que euh, le, je sais pas, le français moyen peut investir dans une startup et c'est pertinent qu'il investisse dans une startup ou pas alors, il y a deux choses, effectivement, dans ce que tu
0: dis. Il y a « est-ce qu'il peut le faire ?» Donc mmh. là, c'est la partie réglementaire, donc... Oui, réglementairement, les investisseurs non professionnels, donc le, le fameux Madame Michu euh, dont on parle euh, dont on parle souvent, peut investir euh, en start-up à partir du moment où euh, elle a passé une KYC, qui est toujours très stricte, qui est exactement la même KYC que lorsque vous voulez ouvrir un contrat d'assurance vie ouais. auprès d'un assureur vie, lorsque vous voulez ouvrir un PEA auprès d'un établissement de crédit, c'est la même KYC. Cette KYC, elle est en trois temps. La première, c'est une KYC d'identité. Ouais. On valide que c'est bien vous. Donc mmh. ça, c'est notamment pour tous les sujets de lutte contre le blanchiment des, des capitaux et le financement du terrorisme. La deuxième c'est ce qu'on appelle la connaissance client mmh. donc on doit poser à l'investisseur potentiel un questionnaire de connaissance client pour valider s'il comprend bien ce dans quoi il investit et surtout qu'il est capable de comprendre le risque qu'il encourt et le ouais. risque principal dans 90% des, des investissements même l'immobilier contrairement à ce que tout le monde croit c'est le risque de perte en capital et d'illiquidité en l'occurrence. Bien sûr ça le, le risque, les deux risques effectivement de base du private equity c'est un, perte totale en capital donc il faut être capable mmh. d'encaisser mmh. toute cette perte en capital à hauteur du montant investi, deuxièmement le risque d'illiquidité donc de rester scotché un certain temps sur sa
2: position et là vas-y. Juste ça me fait penser pour nos très chers auditeurs euh, petite parenthèse durant cet épisode on ne fait zéro conseil en investissement investir comporte des risques de perte de capital et d'illiquidité en l'occurrence euh, c'est pas des conseils d'investissement vas-y alors tu en l'occurrence nous
0: on est agréé donc ah, on donc peut toi, vous, donner, pas on vous donner ouais. tous les conseils en investissement <rire> que vous voulez on a fait pour ça moi je suis pas agréé <rire> mais, <rire> mais effectivement d'autres personnes autour de ce podcast ne font pas de conseils d'investissement. il y aura la petite mention qui arrivera bien sûr donc euh, ça c'est la deuxième chose et la troisième c'est un, un questionnaire de déclaration patrimoniale ouais. là aussi c'est pour tous les sujets de lutte contre Blanchiment, je donne toujours un exemple très simple. Si euh, madame Michu dit que euh, son salaire net, enfin ses revenus nets imposables à l'année sont de 25 000 euros et qu'à un moment donné elle souhaite investir 5 ou 10 000 euros dans une start-up, euh, elle sera bloquée ouais. pour deux raisons. La première, mmh. c'est que le risque est trop important par rapport à ses revenus soit en termes de flux, soit son patrimoine en termes de stock. Donc, mmh. il y a un risque qui est trop important par rapport à ce qu'elle est capable de réaliser. Et deuxième chose aussi, c'est que ça déclenche des warnings d'un point de vue blanchiment. C'est pas normal lorsque vous gagnez 25 000 euros par an que vous puissiez ouais. investir 5 ou 10 000 euros. Donc là, il faut que vous justifiez vos fonds. Vous pouvez très bien les justifier. Vous avez vendu un appart, vous avez reçu un héritage, vous avez vendu des actions que vous aviez à côté, je sais pas moi, de LVMH, etc. Donc, tout ça pour dire que oui, tout le monde peut investir, notamment les non par contre, il faut répondre à ces trois questionnaires-là et il faut être accepté,
2: donc il faut passer les algorithmes de scoring. Et dans ces, dans ces questionnaires-ci, euh, on peut dire tout et n'importe quoi et après euh, c'est à notre responsabilité ou alors est-ce qu'il y a un vrai, une vraie vérification derrière Non, tous ces questionnaires-là sont déclaratifs,
0: donc ils vous engagent vous, c'est-à-dire que si vous mentez, par exemple notamment sur les revenus, mmh. derrière vous ne bénéficiez plus de la protection qui est attachée aux investisseurs non professionnels qui sont beaucoup plus protégés que les investisseurs professionnels mmh. par définition donc ça reste déclaratif euh, si vous avez à un moment donné envie de mentir pour pouvoir passer euh, des, des steps euh, ça sera de votre responsabilité parce que nous toutes les réponses elles sont enregistrées au redaté euh, ouais. donc du coup à la fin s'il se passe quelque chose euh, sur lequel vous vous pourriez avoir pourriez avoir un problème vous devrez le justifier il pourrait se passer quoi tu as deux trois exemples ou pas j'avoue que j'ai pas deux trois exemples parce qu'on n'a jamais eu de problème mais euh, ce qu'on pourrait avoir tu vois euh, ce qu'on pourrait avoir, je réfléchis un truc, euh, un truc simple, quelqu'un qui déclare euh, gagner 150 000 euros par an, qui ouais. du coup va mmh. rentrer dans des algo de scoring qui vont être supérieurs d'un point de vue lutte contre le blanchiment qui mmh. à un moment donné va investir 20 000 euros, ouais. sur lequel ça n'a pas forcément déclenché de warning, parce que c'est quelqu'un qui habite en France, qui ouais. n'est pas une personnalité politiquement exposée, donc là vraiment tous les warnings de base que ouais. vous avez quand vous faites une procédure d'AML euh, là par exemple ça pourrait rien déclencher alors que peut-être que ces 20 000 euros sont blanchis Okay. tu vois, euh, quelqu'un qui déclare pas sa profession parce que, ou qui déclare une autre profession parce qu'elle sait qu'elle est dans des professions qui sont plutôt sujettes au blanchiment euh, d'argent et qui du coup euh, augmentent son scoring. Par exemple, le BTP, ouais. le BTP a un scoring qui est supérieur à un médecin, mmh. par exemple, parce qu'un médecin, par définition, il peut pas blanchir parce qu'elle est remboursement sécu. Ouais. Euh, donc voilà, ça peut être des choses comme ça euh, qui peuvent entraîner ça. Donc là, à un moment donné, euh, même s'il y a pas de warning, nous typiquement, tous les tickets de plus d'un certain montant sont des choses qu'on vérifie. Euh, à chaque fois aussi à la, à la main euh, pour pouvoir parce qu'on est responsable nous de faire des déclarations de soupçons mmh. le fameux traque fin lorsqu'on a quelqu'un sur lequel on a, on a un doute on doit lui laisser faire sa transaction ça okay. c'est une obligation réglementaire tu dois pas lui dire de ne pas le faire sinon ouais. bah, pour le coup tu coupes l'enquête sous le, tu lui coupes sous le pied de l'enquête donc tu dois laisser faire la transaction par contre derrière tu déclares ça à trac fin Okay. Euh, et Donc, ensuite c'est Tracfin qui fait son enquête et euh, à un moment donné s'il faut que cet investisseur-là euh, sorte du, du deal soit remboursé de son investissement et ça parce que c'était de l'argent
2: blanchi ça ça se traite à ce moment-là par Tracfin. Tu sais à peu près de combien de KYC tu fais par là, jour, on a, par, là, on par on mois a Combien, t'es responsable de combien ouais. Parce que je sais que tu fais ça pour plusieurs plateformes, ouais. les tiennes et celles de d'autres. ouais tu, tu sais après combien t'en as Ouais là on au moment on a
0: 10000 mille investisseurs KYC okay. et ensuite par jour c'est très variable ça dépend quand on a des opérations et sur ton marché. Il y en a combien en tout Avec quelle proportion Tu veux dire... Quand est-ce que tu mets pas sur mon, sur mon marché Quand tu veux dire mon marché euh,
2: Je vire tout ce qui est bancaire. Tout ce qui est... Euh, nouveaux acteurs. Euh... Qui font de l'investissement. Euh... Alors, je suis... Vas-y, refais-moi là. Je ne suis pas sûr de comprendre le fond de la question. Si je te prends... En fait, quelle part tu représentes sur le marché Ah Sachant que dans tous les... Ouais alors, honnêtement, les plateformes
0: de crowdfunding, notamment immobilier, font beaucoup de KWC. Parce ouais. que le crowdfunding immobilier, c'est beaucoup plus facilement accessible. Déjà, ouais. les montants d'accès sont beaucoup plus faibles. Généralement, t'es à 100 euros, 500 euros. Ouais. Donc, tu vois, les acteurs euh, comme Brix qui viennent de se faire ouais. agréer, les acteurs historiques comme Anaxago, comme WeSeed, le gros acteur leader comme Clubfunding, sont des gens qui ont des énormes communautés d'investisseurs. Tu vois, typiquement, WeSeed, c'est 200 000 ouais. investisseurs qui ont déjà investi. Donc, nous, honnêtement, on représente une toute petite proportion parce que l'investissement dans les startups vis-à-vis -vis du grand public ouais. est quand même beaucoup moins mainstream. Okay. On va pas se mentir ouais. qu'investissement immobilier, donc non, nous, on est ouais. euh, microscopique par rapport à ça. Tu vois, on a fait, euh, je te dis, nous 10 000 KYC, VS, déjà 200 000 investisseurs chez WCID. Alors WCID, ça a ouais. 15 ans, c'est notre partenaire principal, nous, on a 2 ans. Anaxago, c'est pareil, ça doit être 120 000, 120 ouais. 000 membres, ça a 10 ans. Club Funding, c'est un peu plus jeune, ça a 7 ou 8 ans, il doit avoir 300 000 membres. Donc, ouais on reste Et sur petit la startup. Sur la startup, c'est compliqué à dire parce qu'en fait, la plupart de ces plateformes-là, elles, pro elles proposent aussi de la startup et ils donnent des chiffres agrégés. Ah oui, ok. Donc tu vois, sur les okay. 200 000 investisseurs de chez, chez WeSeed, il ah. y en a peut-être 5 000 qui ont fait de la startup. Mmh. En vrai, ça, c'est. Et puis il y en a on n'a pas la date arrêtée et tout. Ouais. Exactement, effectivement.
1: C'est une classe d'actifs, comme tu le disais, qui a haut risque. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui pour quelqu'un d'investir dans des startups euh, concrètement le,
0: Souvent, il y a trois intérêts. Après, chacun les classe
1: ouais, selon son
0: appétence. Mmh. Le premier, c'est quand même un sujet de plaisir. Ouais. Parce que beaucoup, alors notamment les investisseurs chez nous, nous, on n'a pas de Madame Michu. Ça, ça n'existe pas. Nous, l'utilisateur et l'investisseur moyen, il a entre, ou investisseuse bien sûr, entre 35 et 50 ans. C'est mmh. quelqu'un qui est plutôt CSP+, voire CSP++, donc euh, qui a des revenus qui vont osciller entre allez, 60 000 pour les plus faibles jusqu'à 300 000 euros par an qui ont des patrimoines qui sont déjà existants souvent avec le bas de la pyramide patrimoniale mmh. qui est ma résidence principale euh, de l'investissement locatif et un début d'assurance vie voire de PEA euh, donc qui ont des patrimoines euh, en instruments financiers qui vont osciller entre 30 000 pour les plus petits jusqu'à plusieurs centaines voire milliards centaines de millions d'euros voire, voire milliards donc c'est des gens qui ont déjà fait le bas de la pyramide et qui ont aussi un peu envie de se faire plaisir mmh. dans les investissements et mettre un peu de sens derrière, mmh. leur, derrière leur épargne ça c'est le premier critère deuxième critère c'est un critère de diversification beaucoup de gens effectivement chez nous ont déjà toute la panoplie possible et inimaginable des, des, des placements en tant que particulier ou en tant que, que personne morale dans le cadre d'une holding mmh. patrimoniale, etc. Donc là, c'est des gens qui ont envie de diversifier parce qu'ils savent que un bon patrimoine, c'est un patrimoine qui investit euh, en 10, 15, 20 classes d'actifs euh, avec des répartitions plus importantes pour l'immobilier. Euh, 10%, généralement, les stats en Europe, c'est euh, c'est une grosse quarantaine de pourcents sur l'immobilier. Euh, c'est euh, une grosse vingtaine de pourcents sur des actions qu'on détient en propre. Donc là, ça peut être nos propres, nos propres sociétés euh, diverses et variées, etc. C'est une grosse dizaine, c'est 11% en private equity. Donc là, on prend des participations dans des startups, dans des PME, dans des fonds d'investissement, etc. Et c'est 5% sur ce qu'on appelle les, les actifs passion. Donc du là, c'est euh, voilà, les montres, c'est euh, le vin, c'est l'art, c'est les, les voitures, c'est les chevaux, exactement. Donc euh, donc ça, c'est la deuxième chose, la diversification. Et la ouais. troisième, c'est le rendement potentiel. Parce ouais. que bon, quand on investit dans une startup, on a 100% de risque, clairement. Euh, par contre, on a une micro-probabilité que notre mise, elle fasse x10, x20, x50, x100. Mmh. Euh, quand on investit notamment en amorçage, hein, c'est moins vrai quand on investit mmh. sur une licorne ou une startup série B, etc. Mais c'est les trois raisons en lesquels, aujourd'hui, les investisseurs s'intéressent à cette classe d'actifs.
1: Avant de rentrer dans le vif du sujet et de laisser Arthur aussi euh, creuser là-dessus, euh, je trouve ça intéressant, le premier point que tu as soulevé sur le, le côté plaisir et, euh, et le fait qu'on puisse ouvrir l'innovation euh, à une nouvelle classe de population. Euh, C'est quoi les grands bénéfices selon toi pour aussi cet écosystème de l'innovation des startups parce que finalement, euh, on voit également par exemple des, des fonds d'investissement euh, avec des sportifs professionnels qui sont au B2C, des, ce genre de dynamique et on comprend qu'il y a aussi une dynamique d'acceptation des technologies, de, de consommation euh, qu'est-ce que tu en penses tout ça Tu trouves c'est positif bah, En tout cas
0: ça va dans le sens de l'histoire c'est ouais. sûr et, et on a toujours entre euh, 3 et 7 ans de retard selon les, les secteurs sur les états unis et, sur les, et aux états unis L'investissement par les particuliers dans la tech existe déjà depuis très longtemps aussi ouais. parce que la tech va
2: beaucoup plus en mais bourse. Une culture euh, perso bah, Également. de mmh. financière exactement. personnelle très très différente et de constitution du patrimoine ouais. qui est beaucoup plus euh, beaucoup. Nous en met 40 en immo ils en mettent 40 en bourse.
0: Exactement mmh. exactement et euh, ça tient à plein de choses hein. ça tient aussi au, au régime de retraite qui est par capitalisation mmh. et pas par répartition ou du coup tes cotisations que tu fais à titre personnel vis-à-vis d'un fonds de pension, elles sont souvent investies dans du private equity. Donc, t'as déjà par ce prisme-là, cette culture-là, et ensuite un peu d'investissement direct. Exactement. Donc donc euh, en tout cas tout ça pour dire qu'effectivement aux états unis ça existe déjà depuis un moment ah, donc oui bien sûr il y a des bienfaits, il y a plein de bienfaits ben, la première chose c'est que, encore une fois l'épargne des particuliers si tu prends Livret A et Assurance Vie qui sont les deux gros les deux gros postes représentent des, des centaines et des centaines de milliards donc qui peuvent mmh. être mobilisés pour le, pour le financement des PME au sens large du terme, hein, pas forcément que les startups donc ça déjà c'est qu'il y, y, y a un pas de laine qui est absolument considérable mmh. à aller chercher. La deuxième chose c'est quand même qu'aujourd'hui il y a des bouleversements. De sociétaux qui font que les gens doivent s'adapter énormément de leur comportement de ouais. vie, leur comportement de consommation leur comportement de déplacement souvent les start sont à la base de révolutions, de révolutions là-dessus donc je trouve qu'au lieu de mettre les gens à marche forcée ça leur permet aussi de mieux comprendre pourquoi ils le font parce que quand on peut faire voilà. partie d'une aventure on, on en accepte plus facilement les contraintes puis aussi
1: aussi ce côté quête de sens j'imagine exactement c'est une ouais.
0: certitude et surtout dans le, dans le, dans le monde qu'on vit actuellement euh, et puis la troisième chose là je me mets plutôt côté effectivement société encore une fois ouais. start il y a une question d'engagement mm. encore une fois quand et nous on l'a vu là, on vient de faire une énorme opération de, 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 de financement participatif pour une société qui a une grosse communauté Communauté. Quand tu as à la fois des clients qui sont aussi investisseurs chez toi et actionnaires, bizarrement, l'engagement est beaucoup plus fort à la fois sur les partages sur les réseaux sociaux, sur la consommation. Du coup, on va plus facilement euh, aller acheter le petit truc en plus ou plus facilement faire du bouche à oreille quand on est actionnaire que quand on est simple client. Donc, il y a ce triptyque-là qui fait qu'effectivement, c'est dans la continuité, dans la logique des choses. Et les autorités de réglementation et, et aussi vont dans ce sens-là avec de nouvelles, euh, de nouveaux statuts qui sortent. C'est le statut de crowdfunding européen qui est sorti, là, qui est entré en vigueur à partir de novembre. Ouais. Il y a toutes les réglementations Ltif euh, au niveau européen, donc ELTIF 2.0, pour ouvrir les fonds d'investissement aussi beaucoup plus aux particuliers, puisqu'aujourd'hui, les fonds d'investissement qui permettent aux particuliers, en tout cas aux non-professionnels d'investir, honnêtement, il y en a très peu. Et dans les start il y en a quasiment pas. Les seuls mmh. qui l'ont fait dernièrement, c'est BPI, euh, mmh. c'est BPI France, avec les fonds à partir de 2000 euros, la entreprise 1, 2, 3. Et c'est du fonds de fonds, en plus. Donc, vous investissez dans un fonds qui investit dans oui, un oui. fonds.
1: Donc, c'est la C'est
0: très loin de la start C'est plus diversifié. Donc, ouais. ça, pour l'investisseur, c'est top. Euh, par contre, on raconte pas les mêmes histoires.
1: Ouais, on n'est pas les mains dans le cambouis à suivre euh, la start-up. a commencé
2: à en parler. Qu'est-ce qui se passe, là, récemment, depuis 6 mois, euh, voire un peu plus? Il y a un gros boom là-dessus. Euh, tu vois, Anthony a lancé le Blast Club, on en parlait. Il euh, y a des fonds, les, toutes les écoles en sont en train de monter leurs fonds. Euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, tout bouge d'un coup là Alors, je vais te dire, perso, Arthur, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Il y a une partie, euh, moi, je sais qu'elle est liée à la réglementation, où c'est enfin possible. Ouais. Donc, il y a de la tunasphère Donc, il y a des gens qui ont. <rire> euh, et puis, il va y avoir aussi des aides fiscales. Bah, tu auras des déductions fiscales euh, si tu réinvestis de l'argent là-dedans, euh, qui seront un peu plus importantes. Donc, ça va aussi inciter. Mais à part ça. Euh... Ce qui est sûr, c'est que il n'y a aucun sens, à
0: créer de nouvelles poches de financement, alors qu'il y a déjà ce qu'on appelle un dry powder, qui ouais. est en fait qu'il y a trop d'argent sur le marché. Ouais. Parce que, bon, depuis 20 ans, on vit à taux zéro. Donc, euh, les banques empruntent beaucoup plus auprès des banques centrales. Quand une banque, elle emprunte à zéro, ben, elle doit faire derrière euh, fructifier euh, ce, cet emprunt-là. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait? bon on met dans le private equity, qui surperforme la bourse depuis des années et des années. Donc, mmh. les fonds lèvent plus d'argent. Les fonds lèvent plus d'argent, ils ont plus de fonds à déployer. Par contre, à un moment donné, oui, il y a de plus en plus de startups, ça c'est mmh. clair. Oui, il y a de plus en plus de startups qualitative parce qu'il y a énormément d'essaimage qui est sorti des licornes, mmh. avec des top profils qui, derrière, ont monté des ouais. boîtes. Par contre, à un moment donné, l'environnement, il est fini. Mmh. Donc, je veux dire, quand tu as euh, 100 milliards à, à investir sur euh, 7 ans en France, hein, je donne un chiffre au pif, mais on ne doit pas être trop loin de la, de la vérité avec tous les fonds qui sont, qui sont sur le marché, euh, l'horizon de startup sur lequel tu es capable de le faire, euh, c'est pas 100 000, clairement. Mmh. Donc, j'avoue que je comprends pas trop. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des modifications réglementaires. Il y a une première modification réglementaire sur le statut de crowdfunding, comme je le disais, qui est la sortie du PSFP, qui est le statut de crowdfunding européen. Ouais. Jusqu'à présent, donc les 15 dernières années, les statuts de crowdfunding étaient nationaux. Donc, si vous étiez... Un acteur du crowdfunding en France, par exemple, crowdfunding de dettes, comme October, voilà, mmh. vous ne pouviez pas ni avoir d'émetteurs, donc de, de clients sociétés euh, en Allemagne, ni avoir d'investisseurs allemands. Donc vous deviez aller en Allemagne, passer le même équivalent et ainsi de suite. C'est pour ça que des sociétés comme October, par exemple, ont fait ça dans trois mmh. pays ou quatre pays de de l'espace économique européen, mais tu peux pas aller plus loin. Là, l'avantage du PSFP c'est qu'il apporte par nature ce qu'on appelle un passeport européen, donc mmh. quand on le détient dans un pays on peut le passeporter vis-à-vis -vis de tous les autres pays de l'espace économique européen, il y a juste besoin de faire une demande à ton autorité de tutelle nationale, en l'occurrence l'AMF en, en France, pour qu'elle demande, à, exactement comme c'est le cas pour les sociétés de gestion par exemple, à, à l'homologue en Allemagne, en Espagne, euh, en Pologne, etc. Voilà, j'ai cette société-là qui est agréée, qui a, le, qui a le statut qui permet de passeporter en Europe, est-ce que vous acceptez le passeport Elle est obligée d'accepter, mmh. mais c'est une démarche qui est faite par l'AMF été, euh, en ça, ça a été une première évolution. Il euh, euh, y a, euh, je crois qu'il y a 280 acteurs du crowdfunding historiquement en France qui maintenant doivent passer ce statut-là. Ouais. Donc, elles sont prioritaires pour le passer. Donc, euh, certaines vont l'avoir, d'autres vont pas l'avoir, d'autres euh, vont aussi laisser mourir leur, euh, leur société puisque bah, 280 crowdfunders en France, vous comprenez bien qu'ils vivent pas tous. Hein, ouais. on, va pas, on va pas se mentir. Mais j'avoue que c'est une vraie question. Ouais. C'est une vraie question. Je pense qu'il y a aussi un phénomène où ces dernières années, on a vu émerger de la scale-up, on a vu émerger de la licorne, ce qui a matérialisé aussi une vraie création de valeur ouais. qu'on n'avait pas avant, on ne va, ouais. va pas se mentir, hein, pendant de nombreuses années. L'écosystème français, c'était très bon à financer du site de la série A. Par contre, financer plus, euh, les startups n'étaient ouais. pas assez quali pour trouver ces financements-là. Donc ça a aussi, euh, je pense, continué d'intéresser des personnes pour euh, investir euh, dans ces sociétés-là avec ces, ces gains potentiels qui, peut, mmh. qui peuvent arriver après si on arrive soit à céder une société qui quand même assez mmh. rare hein, en France ouais. on va pas se mentir soit à vendre euh, notre participation sur un gros tour de table parce qu'il y a ouais. un gros fond asiatique émirati américain anglais ou que sais-je qui quand on arrive et qu'on investit 100 millions toi tu restes combien de temps autour de table en général vous ressortez vous faites un tour et après vous ressortez alors nous la, la stratégie effectivement aussi parce que on a la plateforme pour revendre nos actions ouais. euh, nous la stratégie elle est de rentrer en sid de revendre en série A à minima ce qu'on a investi en CID ouais, et okay. de laisser la plus-value ouais. euh, fructifier. Comme ça, okay. ça permet de sécuriser mal, une partie ça. et mm -hmm. ça permet surtout de faire tourner le portefeuille. Ouais, et okay. moi, je préfère euh, avoir avec le même montant investi mm. 10 millions si à chaque fois que j'ai une boîte qui fait une, une série A, je le ressort et que j'ai 50% de mes boîtes qui font une série A, ça veut dire qu'avec 15 millions, donc mes 10 de début plus les 5 que je vais récupérer sur mes série A, au lieu d'avoir que 30 sociétés dans lesquelles je vais investir mmh, avec mmh. Les, les 10 de départ, bah en fait je vais investir dans 30 plus 50%, donc dans 45. Donc pour le même montant investi de base, je vais être 50% plus diversifié. Mmh, ça c'est top. Donc normalement je suis censé à la fois gagner plus d'argent et surtout moins avoir de probabilité d'en perdre.
2: Mmh. Euh, T'as parlé de licorne. Est-ce que aujourd'hui, il y a des licornes qui sont financées avec euh, des club deals ou du crowdfunding, des club deals autres que euh, euh, trois potes qui avaient déjà accès au deal flow parce qu'ils ont un mec dans la startup ou un truc comme ça. Est-ce que ça tu es tas d'ilflosi Est-ce qu'il y en a qu'on ont flosi ou jamais Non. Non, clairement les licornes sont pas
0: financées euh, par euh, d'autres personnes que des fonds professionnels et généralement des gros fonds mmh. professionnels. Les seules positions qui peuvent être prises euh, par des non professionnels, c'est en rachat de titres. Okay. Donc, c'est en rachetant des actionnaires qui sont dans ces sociétés-là, qui ont déjà matérialisé euh, tout ou partie ouais. de, leur, de leur gain et qui ont envie, à un moment donné, de pouvoir justement à bénéficier de cette plus-value-là en revendant, avec des décotes, euh, leur participation.
2: Payfit, c'est une licorne ou pas
0: Payfit, c'est une licorne, oui. qu'il y a du monde qui est rentré chez Payfit au départ Payfit ça a été licorne Il enfin c'est toujours une licorne ouais. ça a été une licorne en, elle a été proclamée licorne je, sais plus, je crois que c'est en janvier 2000, 2021 donc un ouais. milliard 100 je crois de, de valo à
2: folie dilutide en, en, en euros hein, pas en dollars d'ailleurs euh, et, et oui il y avait beaucoup de monde au départ. dans les copains respectifs qu'on a ouais. euh, on en a un ah, paquet ouais. quand même qui sont chez euh, qui ont du capital là-bas ils sont rentrés à quel moment tu te rappelles ou pas alors pour le coup Péfit avait,
0: avait effectivement pas mal euh, ouvert les vannes sur leur tour de parce puisqu'ils ouais. étaient aussi euh, avec toute la communauté The Family exactement, à ce moment-là, qui euh, généralement ouvrait pas mal les deals ouais. à, leur, à leur cercle. Donc euh, effectivement, je, alors j'ai pas la table de capitalisation ouais. de Péfit en tête, et même si je l'avais par confidentialité, ouais. ouais. je la donnerais pas. Mais mais oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient rentrés en, en sid Ils avaient fait même deux CID, je crois, en ouais. mémoire, chez Péfit. Donc ça avait donné deux occasions euh, de rentrer. Après, par contre, effectivement, à partir de la série A, ça avait été fermé par des, par des investisseurs par des investisseurs pro qui avaient euh, l'idée les, les tours de table et pour le coup Pefit c'est effectivement une, une société qui a toujours plutôt pas mal marché aussi sur Caption mm. parce qu'on a toujours eu de, de, de belles décotes sur les, euh, sur les prix qui, étaient, euh, qui avaient été réalisés sur des levées de fonds euh, et euh, c'est une société qui euh, affiche plutôt une, une croissance qui, euh, qui est intéressante euh, tout en ayant pris des décisions qui n'étaient pas évidentes aussi de, se, de supprimer une partie des effectifs etc ouais. donc ça fait partie des, des sociétés qui, euh, qui intéressent qui ont le plus intéressé notamment avec Blablacar et Ledger les ouais. investisseurs
2: sur notre plateforme mais ça du coup c'est sur du BSPCE, c'est pas sur euh, de, de l'equity dès le départ via un SPV un club deal
0: alors on a eu les on en a eu les deux okay. euh, en, en termes de pourcentage si je donne à la louche 70% de, des actions payfit qui ont été vendues chez nous puisque chez nous c'est bien les actions qui ouais. sont vendues étaient issues de BSPCE de salariés et notamment de premiers salariés okay. donc ceux qui les avaient vus aussi sur des valorisations ouais. de seed euh, et il y a une trentaine de pourcents qui avaient été revendus par des gros business angels okay. qui, qui est... étaient aussi rentrés okay. en, en seed euh, et qui du coup avaient déjà réalisé un multiple qui était suffisamment intéressant pour eux même avec une décote
1: Est-ce que tu peux nous rappeler juste rapidement ce que c'est un, un BSPCE pour, pour les auditeurs
0: Oui un BSPCE c'est ultra simple c'est une option mmh. pour acquérir une action euh, à un prix défini à l'avance dans un laps de temps donné. Ouais. généralement dans une start-up c'est euh, un BSPCE égale une action donc si vous avez 100 BSPCE vous pouvez avoir au maximum 100 actions vous n'êtes pas obligé de toutes les prendre la plupart du temps qui vous donne accès à une action au prix de la levée de fonds durant laquelle on vous les a euh, données euh, attribuées pour le terme précis et qui permet pendant 10 ans de pouvoir ouais. utiliser cette option-là quand vous êtes dans la société. Généralement, quand vous quittez la société, et là il faut toujours être très vigilant, vous avez mmh. un laps de temps assez court qui va entre la plupart du temps 30 jours jusqu'à euh, 90 jours. Il y en a d'autres qui font beaucoup plus long. Alan fait très long, par exemple, mmh. euh, sur lequel vous pouvez transformer ces... BSPCE là, donc c'est stock option, cette ouais. capacité à acheter des actions euh, en non, actions action réelles. Okay. Vous êtes obligé, vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire parce que c'est un risque financier. Au début, quand on vous attribue les BSPCE, on vous les attribue gratuitement. C'est ouais. toute la, la différence de ce modèle-là avec d'autres mmh. modèles de stock option comme les bons de souscription d'actions, les PSA. Euh, Mais on
1: achète quand même les actions. Voilà. Par
0: contre, quoi. au moment où important. vous voulez avoir des actions, là, vous devez les payer au fameux prix qui a été défini à l'avance et, et le le, plutôt le mieux exactement euh, et plus vous a, et plus, bien sûr plus vous êtes arrivé tôt plus votre prix va être faible par rapport derrière à la à la croissance de la valorisation donc plus votre gap entre votre prix qui est une ligne droite ouais. et euh, votre la valorisation ouais. de la société va être important donc euh, on si que, on fait, ouais. voilà si on fait de la géométrie plus votre R en mètres carrés centimètres ouais. carrés est importante entre votre prix qui est fixe euh, et la valorisation de la société est important plus votre gain latent parce encore une fois, c'est pas parce qu'on transforme ces BPC en actions qu'on a gagné de l'argent. Là, à ce moment-là, ouais, on ouais. a perdu de l'argent. On a misé ouais. sur une sur la société dans laquelle on a été et qu'on vient de quitter potentiellement. Euh, après, il faut encore les revendre. Ouais. Ces, ces actions-là, c'est mais... loin ouais. d'être facile. Et on n'aurait pas créé notre boîte si c'était le cas, parce que généralement, il faut attendre plusieurs années que la boîte se revende. La boîte ouais. peut mourir entre temps. Hein. On a eu plein de cas de salariés qui ont dépensé des dizaines on peut voire des centaines de... levées, ou pas avec les BPC Non, c'est alors tu pourrais techniquement. Il hein, y a pas de y a pas de ouais. débat là-dessus, mais. Il faut que ce soit organisé par les funders okay. pour le compte des salariés. Euh, il faut que généralement il y ait une concurrence sur le tour de table parce que s'il n'y a pas de concurrence et qu'on veut lever, je sais pas moi, 50 millions, si euh, on, on a tout juste des VC qui mettent 50 millions, bah, tu n'as pas de sujet de racheter des actions parce que racheter des actions, ça veut dire qu'il faut mettre du cash ouais. en plus. Donc généralement, faut il faut qu'il y ait beaucoup de concurrence, que les VC s'arrachent les dossiers. Ou là, tu en as certains qui, pour gagner le deal autour de la table, vont dire OK, bah, je sais pas, il y a 50 millions, moi je suis prêt à mettre, euh, il y a déjà 30 millions de commits. Moi, je suis prêt à mettre 30 millions. Il ouais. euh, y en a euh, 20 qui vont pour financer la croissance de la société. Il y en a 10 ouais. qui vont pour racheter des actions existantes. Mmh. Soit de business angel parce que ça permet de nettoyer le capital ouais. et d'améliorer la gouvernance. Ouais. Soit de fondateurs pour leur permettre de se dérisquer à titre personnel. Ouais, de soit de salariés, exactement, de sortir du cash. Euh, soit de salariés pour pouvoir récompenser aussi ceux qui étaient là au tout début mmh. et qui, généralement, mouillent tout autant, voire plus, la chemise aussi que,
1: que les fondateurs.
2: Ouais. Euh, on va peut-être pas le rentrer directement ouais, dans le cœur on, de on a déjà pas mal de choses à aborder encore. Hein. On, on tourne, <rire> mais on est toujours à la partie numéro 1, qui <rire> est l'intro euh, euh, slash euh, l'état oui, d'où il est, <rire> où on en est. Euh, on a parlé de cross-funding. Est-ce que tu peux me rappeler, du coup, très rapidement, ce que c'est le cross-funding nous un exemple de startup et euh, les, les limites que ça que ça présente. Ouais, donc le crowdfunding, c'est euh,
0: un statut qui est réglementé par euh, les autorités de régulation nationale, en l'occurrence l'autorité des marchés financiers en France. Donc pour pouvoir faire du crowdfunding, il faut obtenir un agrément qui à l'époque était celui soit de CIP, donc conseiller en investissement participatif pour pouvoir faire du crowd equity en France, mmh. soit d'IFP, donc intermédiaire en financement participatif si on voulait faire de la dette. Donc maintenant, tout ça est remplacé par le fameux statut de PSFP dont je vous parlais qui est le statut de crowdfunding européen. Donc, une fois que j'ai dit ça, le crowdfunding permet euh, de faire investir sur tout type d'actifs, historiquement, principalement l'immobilier et les startups, donc l'immobilier loin devant les startups, ouais. de faire euh, investir des investisseurs non professionnels à partir d'un montant d'investissement à définir, qui généralement est un montant assez euh, faible, qui va être de euh, 10 euros pour certains, 100 euros pour d'autres, 500 euros pour d'autres. Euh, ça, c'est vraiment le concept de, 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 de base. Euh, et euh, un acteur du crowdfunding, son agrément lui permet de se rémunérer à deux titres, au titre de ce qu'on appelle euh, donc ces deux services d'investissement, mmh. c'est le placement non garanti d'un côté. Donc, le placement non garanti, c'est de dire, vous êtes un émetteur, par exemple, un promoteur immobilier mmh. qui cherche à financer un, un programme immobilier neuf, par exemple, ou un marchand de biens qui cherche à, à financer une réhabilitation d'immeubles, ou une start-up, pour cet émetteur-là, de faire de la recherche active d'investisseurs. Okay. d'accord C'est ce que vous faites quand vous êtes une plateforme de crowdfunding, puisque vous proposez un deal sur une plateforme à plusieurs centaines, milliers ou dizaines de, de milliers de personnes. Donc ça, vous avez le droit de vous rémunérer pour ça en prenant une commission. Donc ouais. si je vous apporte, je sais pas moi, un million d'euros, je prends 4% monsieur le promoteur. Et mmh. c'est votre coût finalement de, de, de financement sur l'opération. Et ensuite, ça permet de se rémunérer côté euh, investisseur en, en se commissionnant au titre du conseil mmh. qui a apporté à l'investisseur donc le fameux euh, conseil, en, conseil en investissement euh, en investissement financier euh, donc voilà il y, y a quelques subtilités là-dessus je vous, passe, je vous mmh. passe les détails mais c'est ce que permet de faire le crowdfunding par contre la, la contrainte c'est que le crowdfunding doit systématiquement être ce qu'on appelle un site à accès progressif c'est quoi un site à accès progressif c'est que les gens qui viennent s'inscrire n'ont accès aux offres de financement donc, euh, qu'est-ce que j'achète ouais. Une action, une obligation Quel est son prix Et quelle est la quantité qui est offerte Ça, c'est vraiment les caractéristiques de ce qu'on appelle une
2: offre. Ouais. Euh, je dois passer ma KYC avant ça. Donc, je dois avoir démontré... Tu peux rappeler du coup... Euh... Le ce que signifie KYC sans rentrer dans les détails que tu expliquais tout à l'heure mais juste l'acronyme.
0: Ouais alors c'est Know Your Customer ou Know ouais. Your
2: Business parce qu'on parle aussi de KYB lorsque c'est une personne
0: morale par exemple ouais. un je sais pas moi un entrepreneur qui a une holding patrimoniale etc etc donc c'est ce process là donc quand vous rentrez sur une plateforme de crowdfunding vous avez, vous voyez ce qui s'y passe par contre vous n'avez pas accès aux caractéristiques de l'offre okay. et vous ne pouvez pas investir tant qu'on n'a pas validé tant que le, crowdfunder, le portique, quoi. exactement exactement tant que vous n'avez pas passé le particle de la sécurité de l'aéroport mmh. vous pouvez pas aller en embarquement c'est vraiment exactement le le même euh, le même principe et c'est une très bonne analogie euh, et je voulais vous rajouter un truc sur le crowdfunding qui est important accès progressif tac tac non bon ça me reviendra peut-être ouais, et, on va parler un petit moment, et ouais. donc les exemples de plateformes donc les, encore une fois le crowdfunding à la base était fait pour financer les startups sauf que ça a pas pris parce que les startups ont du mal à vouloir se financer en crowdfunding. Elles préfèrent se faire financer soit oui, par des top plus galère, VC, soit par des top business angels. Exactement. Donc ça, Exactement. ça a vraiment été toujours le problème du crowdfunding. Ce qui fait que toutes les plateformes historiques, hein, les premières qui sont arrivées sur le marché, notamment WC d'Anaxago mmh. qui étaient deux parmi les, les premières plateformes et celles qui avaient plus performé, sont très vite allées sur le financement immobilier très très vite parce que tu un les français bien, qui cartonnent si toi tu mets de l'argent là-dedans mais... ça cartonne les niveaux de collecte ouais. augmentent tous les ans enfin n'y même pas de débat là-dessus c'est un très très beau marché les français sont très pierres ils ont l'impression ouais. que c'est un ouais. capital garanti ce qui n'est pas vrai d'ailleurs ouais. mais vu que l'immobilier en France a plutôt un taux de croissance qui est positif depuis des années et des années on n'a jamais l'impression qu'on peut perdre donc elles ont toutes pris ce, ce prisme-là pour beaucoup il y a énormément de spécialistes de pure player de, de l'investissement immobilier qui se sont lancés notamment le, le leader d'entre eux qui est Club Funding comme je le disais, comme je le disais tout à l'heure donc euh, voilà pour donner quelques noms un peu des plateformes les plus historiques ou les plus grosses vous avez Club Funding vous avez WeSeed euh, vous avez Anaxago euh, vous avez un acteur qui avait fait beaucoup de bruit il y a, il y a quelques mois qui avait affiché une, une forte une forte croissance qui s'était fait taper sur les doigts par l'AMF mais qui là est revenu dans le droit chemin avec un agrément justement l'agrément de crowdfunding européen qui s'appelle BRICS ouais, donc, ouais. qui fait aussi de l'investissement euh, moi-même, euh,
1: euh, son copain euh, mais pour l'immobilier commercial. Hein, oui, avec Blox,
0: exactement. Et vous avez Blocks, etc. Donc, vous avez énormément d'acteurs euh, et de pure players sur l'immobilier. Sur la partie startup, ouais. euh, vous avez donc les historiques Anaxago ou WeSeed qui en font une partie sur leur mmh. portefeuille. Et puis, vous avez aussi des pure players qui se sont montés ces dernières années. Si je dois en citer euh, deux de ceux qui, qui performent le mieux, c'est donc l'ITA qui ouais. eux étaient très vite allés sur l'investissement à impact mm. pour le coup. Ils ont vraiment pris une position très forte euh, là-dessus. Et vous avez un, un autre qui est plus généraliste qui s'appelle Tudigo okay. euh, et qui effectivement euh, fait que de la start-up et fait pas du tout d'immobilier par exemple.
1: Et euh, pourquoi aujourd'hui, Enfin, euh, c'est vrai que moi quand on me parle de crowdfunding, j'ai aussi beaucoup l'image des, des petits projets qui ont besoin d'être euh, industrialisés par exemple, ce, ce genre-là des petits produits hardware donc, on imagine c'est quand même des montants qui sont souvent assez petits. En quoi ça peut être vraiment pertinent pour quelqu'un qui, tu si moi vraiment demain, je, je me dis, je vais investir en startup. Pourquoi ça serait pertinent que je fasse plutôt du crowdfunding qu'autre chose?
0: C'est vrai que pour le coup, j'en ai pas parlé du tout, mais c'est un des gros acteurs quand même historiques qui s'est fait acquérir par la poste. C'était KissKissBankBank, Bank, mmh. qui ouais. était un des tout premiers aussi du crowdfunding avec la première vague qu'on qu citait qu'on citait tout à l'heure effectivement qui est plutôt sur du financement de micro projets, comment ouais. euh... sur l'amorçage exactement et, et et même pas exclusivement forcément pas que de la, de la société ouais, ouais c'est ça c'est pas forcément que ça tu peux financer PME, le voyage et puis ouais. tu peux financer le voyage de de quelqu'un en ouais, contrepartie ouais. tu vas avoir des photos exactement mmh. tu peux vraiment faire énormément de choses sur KissKiss c'est aussi pour ça que ça a beaucoup même pour l'anniversaire de tes potes de ouais tu peux vraiment tout faire j'ai pas les détails mais en tout cas Je que tu peux faire beaucoup de choses et c'est aussi ce qui a intéressé un acteur plutôt sociétal comme comme La Poste euh... Donc euh, tout ça pour dire qu'après ça dépend vraiment de ce que l'investisseur veut financer. y en a qui veut financer le commerce de proximité et qui mmh. préfère financer le boucher qui va ouvrir au, au coin de leur rue, qui va faire euh, que de l'agriculture raisonnée ou mmh. qui va ou qui va faire que du substitut de viande euh, par exemple plutôt que d'investir dans une startup qui fait de la paye euh, mmh. par exemple comme tu oh, le oui, mentionnais tout à l'heure, Arthur. Donc euh, bon, j'avoue que euh, côté investisseur, c'est vraiment au gré de ce que chacun a envie d'investir et côté et côté startup, ça dépend aussi vraiment du projet que vous avez. Si vous voulez le Kicker rapidement parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent et que vous savez que faire financer ça par des investisseurs plus traditionnels de la tech comme des business angels mmh. c'est compliqué parce qu'il y a plein de projets qui sont pas financés comme ça, hein, tu vois. Euh, je prends un exemple tu, tu, lances, tu lances une franchise ouais. par exemple dans la boulangerie vegan, honnêtement, ouais. tu trouveras peut-être des business angels mais tu vas galérer.
1: Mmh. Même, on voit même des startups très 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 niche ou même des BA, on voit pas forcément des des rendements énormes ou des tailles de marché qui leur correspondent euh, c'est vrai qu'on peut se retrancher sur ce genre de solution Exactement, Il faut faire ouais.
2: attention parce que là tu as, par exemple tu parlais d'une franchise ou de, de boulangerie euh, est-ce que là, une question à se poser c'est est-ce que le venture capital est une bonne solution pas, bien forcément. Sûr que non. Exactement, ah, pas ouais. forcément et là dessus on a fait un, fait. un épisode avec euh, Adrien que tu connais ouais. de, euh, de euh, Eldorado ouais. avec qui on a décortiqué euh, tout ça et On a clairement dit que la, la dette par exemple est ouais. sans doute une bien bien meilleure idée ah mais c'est clair, euh, ouais, c'est une certitude,
0: pas et tu vois je te prends un exemple à côté là avec des, avec des associés sur un autre projet, on est en train d'ouvrir une, une salle de padel, ouais. euh, mmh. qui est un sport qui, qui, qui cartonne et qui croit de manière dinguissime. Euh, T'ouvres une salle à Paris ou à Lyon À Lyon. Lyon c'est vrai en de Lyon, Lyon. Euh, Là on va l'ouvrir à côté de l'aéroport de Lyon. Ah, putain, c'est loin
1: de Ouais,
2: c'est loin, quand même, c'est un saint Je prends le petit train Express.
0: Ah, non. Ah, mais en fait, il y a une grosse, enfin, bon, il y a une grosse population par là-bas, donc. On l'occasion de. On n'est pas très Mais tout ça pour te dire que, un truc comme ça. Ouais. Alors oui, ça se finance pas forcément par du venture, ce qui n'empêche que quand tu prends des gros locaux, parce que les terrains de padel ça prend de la place. Donc là, pour mettre 6 terrains, on a 2000 m2, pour vous donner un ordre d'idée. C'est quasiment 200 000 euros de loyer par an. Si tu fais pas une levée, une petite levée complémentaire ouais. que là, tu vas essayer d'aller choper avec du friends and family. C'est infinançable parce que les bailleurs te demandent ouais. aussi des garanties. Garantie, donc ouais. Ce qu'on appelle une garantie à première demande. Donc, mmh. si tu meurs, qui est-ce qui me paie mon loyer pendant 12 mois Donc, tout ça pour dire que oui, il y a plein d'autres façons de se financer que par le venture capital. Et Dieu merci que ce n'est pas le venture capital mmh. qui finance tant. Oui, les banques financent beaucoup de choses. Néanmoins, il y a quand même toujours, euh, lorsqu'on kick un projet... Euh, des besoins de financement qui font qu'on est obligé d'aller chercher des gens et quand on n'a pas de network honnêtement le crowdfunding c'est quand même magnifique quoi. Ouais, c'est quand même magnifique quand comme nous on a des gens à gauche à droite ou qu'on a euh, quelques années de bouteilles ou on a agrégé des gens petit à petit parce mmh. qu'on est plutôt cool, on est plutôt compétent donc euh, les gens nous, nous voient plutôt comme quelqu'un, un de confiance et, et deux euh, quelqu'un qui va pas euh, du jour au lendemain euh, tourner les talons mmh. euh, c'est plus facile, quand on part de nulle part qu'on a envie de kicker un projet pour sortir je sais pas moi un petit, euh, un petit pacemaker euh, 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 nouvelle ouais. génération ou je sais pas quoi à un moment donné, euh, la foule, ça a quand même du sens.
2: Puis on trouve potentiellement des premiers clients.
0: Mais grave, et c'est pour ça que Kickstarter a autant ouais. cartonné aussi aux États-Unis
2: euh, pendant des années et des années. Je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais mais bon bref. Est-ce que dans le financement participatif, il y a des risques de fraude ou d'abus Je sais que la première fois, moi, que je me suis intéressé au cross-funding immobilier il y a trois ans. Euh, je sais que c'était très récent qu'il n'y avait pas beaucoup de metrics qu'on nous disait bien, oui pour l'instant il n'y a pas de, de fail il y avait eu un fail à l'époque je me rappelle parce que euh, le mec avait disparu justement <rire> mais euh, que c'est arrivé ça une fois, avait fois que depuis pro, tu, ils avaient vérifié plein de trucs et que euh, a priori ça devrait pas réarriver mais qu'on n'a pas assez de recul pour avoir une vraie vision du risque est-ce qu'il y a des risques comme ça ou finalement assez peu Très honnêtement des risques de fraude Ouais. c'est
0: infinitésimal, c'est comme les fraudes à la sécu, ouais. c'est comme les fraudes aux allocs, etc les gens en font tout un fond euh, mais en réalité ça arrive très peu voire pas parce que quand même les processus de KYC, les processus de due diligence sont quand même vraiment, vraiment ouais. vraiment importants et c'est là-dessus aussi que l'autorité de régulation vous contrôle donc là c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez vous devez pas lésiner, euh, typiquement c'est impossible aujourd'hui, tu prends l'exemple du crowdfunding immobilier, que euh, l'argent d'investisseurs vienne pour acquérir un bien qui est aux 12 rues, je sais pas mmh. quoi et que ce soit le bien qui soit acquis aux 14 ça par exemple c'est impossible, ouais. Ou bien sûr que le bien ne soit pas acquis, là c'est encore pire donc ça très franchement le risque de fraude est vraiment égal à, à zéro, par contre le risque de sous-performance, le risque de perte, le risque d'illiquidité, etc. Bien entendu, c'est des risques qui sont inhérents et qui le seront toujours, ouais. hein, tant que ce ne seront pas des produits à capital garantie. Donc ça, c'est une c'est une certitude. Et là-dessus, c'est vraiment aussi un des points sur lequel le régulateur est très, 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 très attentif. Mmh. Sur toutes les communications qui sont faites, que ce soit votre newsletter, votre mail, etc., etc., il faut vraiment que ces risques soient rappelés en permanence. En bas de votre landing page, en bas de votre site web, dans
2: votre signature de mail, en bas page toi, de page toutes vos communications. De, mail. de quoi, de quoi ce que j'allais dire. Je crois que toi, c'est même dans ta signature de mail. Ah ouais, mais mail. la signature de mail, c'est un pâté euh, <rire> illisible.
0: C'est un mail quoi. c'est un, un mail dans <rire> un mail. Et il faut que la police soit suffisamment grande pour que ce ouais. soit lu. Tu peux pas faire le truc des assureurs lorsque ça passe à la télé. Ouais. Tu es incapable de lire le truc. Tu es en train de faire un AVC au moment où tu es en train de lire, d'essayer de décortiquer. Tu plisses les yeux comme quand ouais. tu regardais Canal quand tu étais gosse. Mais c'est une question générale. C'est clair, <rire> ça pour le coup, il se... non, franchement, honnêtement, euh, pff, le risque de fraude aujourd'hui, okay, okay, okay. comme n'importe où d'ailleurs, comme dans les fonds d'investissement, le risque de fraude sur un fonds d'investissement mmh. il est, il est, il est proche ouais, de zéro.
1: Même quand on voit les risques derrière. Ouais, mais bon, euh, tu vois de ce qui s'est passé dans le pas Web3
2: avec FTX et tout euh... C'est un peu différent. Là, on pose cas, on peut se permettre de se poser la question. Tu vois bien, bien sûr. Après, tu encore une fois... Après, même... c'était pas assez réglementé. C'était nouveau, etc. Ça, Là, tu es sur quelque chose de très réglementé. La réglementation sur les instruments
0: financiers, hein, honnêtement, mmh. elle date de Mathieu Zalem. Il euh, et... Et y a eu des abus au début avant que ça se régule, au même titre que... Euh... Que sur euh, sur la partie crypto au sens euh, au sens large du terme, et il y a eu des scandales, il y aura toujours après. Je mmh. dis pas, il y a des il y a, très, il y a des fondateurs qui disparaîtront dans la nature, il y a des programmes euh, immobiliers sur lesquels euh, on t'avait dit que ça sortirait euh, dans un an et ça sortira dans cinq. Voilà, est-ce que ça peut être qualifié de fraude pour certains Oui, c'est clair, mais ça après c'est du comportement individuel. J'arrive FTX, c'est aussi un, un mec à la tête oui. de cette boîte-là qui a fait ça et qui a caché ça à tout le oui. monde. Et en France, on, on en connaît d'autres aussi que je citerai pas. Mais oui. ça, c'est aussi un comportement individuel. dans les
1: Caraïbes, tu
0: pourrais pas
2: dans les Caraïbes ou dans des Émirats. Mais bon voilà. Euh, est-ce que tu conseillerais à tout le monde de faire ça de mettre 2% de son patrimoine dans une
0: start-up Non, honnêtement, je ne conseillerais pas à tout le monde, encore une fois, et surtout pas. C'est vraiment une question de pyramide. La pyramide okay. des priorités ouais. du patrimoine, c'est un, ma résidence principale. 2 mes investissements ou mon investissement locatif. Trois, euh, mes, mes livrets au sens large du terme, notamment défiscalisés pour avoir une épargne qui est disponible en permanence. Et 4 c'est mes investissements financiers un peu plus traditionnels, mon assurance-vie soit en fonds euros pour avoir du capital garanti, soit en unité de compte pour avoir un peu plus de performance, ça, très, très mon PEA, et après une fois que j'ai fait ça, là je peux commencer à me dire ok je vais aller mettre mes 5 mes 10, mes 15% en private equity, en investissement alternatif mais à tant que ça, ça n'a pas été fait, très honnêtement je le conseille pas après il y en a qui ont des profils de risque ouais. euh, moi ouais. par exemple je suis full risque ouais. je suis full risque, tout mon patrimoine c'est ma boîte et des investissements risqués bah, à côté, si j'ai pas d'immobilier euh,
2: mais je suis débile Honnêtement, ouais. je suis débile. Prends un peu d'SCPI, va je chez Iroco, va ouais, je pense <rire> que <rire> je devrais aller
0: prendre beaucoup de SCPI pour équilibrer ça. Bon, le problème c'est que j'ai pas le cash pour investir, mais ça, non, une une boîte très... aussi. Ouais, on parle ouais. pas
2: on parle pas. Non, honnêtement après, non. avec Hiroko, je... tu peux le mettre de ta holding. Donc tu peux faire de la remontée de fonds pour te rémunérer, tu payes pas d'impôts et après hop, direct de la holding à chez Hiroko. C'est vrai que tu pourrais faire ça. Et après je
0: on me vrai, paye vrai, pas pas par une holding pour pouvoir cumuler au chômage au cas où. C'est
1: on parlera des mécanismes après juste de basculer dans le et pour rebondir sur ce que tu mentionnais c'est vrai que j'ai pas une euh, une culture des finances personnelles qui est très développée mais le truc qu'on m'a toujours dit c'est bah, investis quand même dans ce que tu connais euh, ça m'étonnerait que beaucoup de gens comprennent l'écosystème start-up sans y être dedans déjà que ceux qui sont dedans le comprennent pas toujours est-ce que c'est pertinent euh, tu trouves, pour euh, le grand public justement d'investir dans quelque chose qu'on comprend pas forcément, à la fois sur le, le produit lui-même déjà, et même sur l'écosystème qui est autour. C'est-à-dire que c'est un marché qui est très spécifique.
0: Je pense très honnêtement que le plus important, c'est de comprendre, un, ce qu'on risque, ouais. et deux, le produit financier dans lequel on investit. Euh, 90% des gens, même les plus fortunés, quand ils investissent dans des fonds, ouais. Ils savent dans quoi ils investissent, ouais. un fond, une part de fonds. Par mmh. contre, ce qu'il y a en dessous, honnêtement, un, ils en savent rien pour beaucoup euh, et deux, ils comprennent pas. Okay. Et, et en fait, pour moi, c'est pas si grave. Le vrai, si tu comprends pas, c'est okay. pas moi, le go-to-market d'une startup B2B dans le domaine de la mobilité, est-ce ouais. que c'est si grave que ça Non. Est-ce que tu comprends que tu investis dans une holding qui détient des actions de ces sociétés-là que tu as des actions donc que tu peux tout perdre euh, que euh, c'est un rendement que tu peux espérer au minimum dans 5 ou dans 6 ans. OK. Qu'avant ça tu es totalement illiquide, etc. Pour moi, c'est plutôt en comprendre les conditions plutôt okay. qu'on comprendre ce qu'on te de demande à 100 des gens, il y a quoi dans un livret A ouais. Je vous pose aussi la question, à quoi ça sert à de fin à quoi le, mmh. le livret A sert comme financement
2: 100 de, des gens sont incapables. Il y a de, de la, la dette publique dedans et après il y a de l'économie locale. Avec de la PME TPE française soutenue par par le gouvernement etc. Ouais, t as, t as tout le logement social, ouais. tout le logement social est financé par est financé par ça. Donc tout ça pour dire
0: que je pense que le sous-jacent est une chose. Si on ouais. a un coup de cœur pour un sous-jacent, ça apporte quelque chose en plus. Le plus important pour moi hein, et, mmh. et c'est très personnel, ouais. c'est de parfaitement comprendre la coquille. C'est vraiment Parfaites. la transparence. Exactement. Sur le sur modèle, le, le, le modèle son, sa, sa structure, les instruments financiers qui sont, qui sont utilisés. Après, tu peux mettre n'importe quel sous-jacent euh, en dessous, mais si tu comprends la, la, la coquille, mmh. au mais moins, moins tu sais ce que t'encours, positivement euh, comme moins, négativement. ça ne
1: le pas l'œuf euh, de travers.
2: Quoi. Non, exactement. Tu t'étoufferas pas à la fin. Du coup, tu conseillerais plutôt d'investir dans un fonds qui lui investit dans des startups que d'investir directement dans les startups Je pense qu'il faut faire les deux, okay. c'est ouais. comme
0: en bourse en fait il faut se prendre de l'ETF et puis ouais. à côté il faut se faire un peu plaisir sur des valeurs en direct qu'on aime bien que parce que bien, je sais ouais. pas moi la part, biotech euh... ça nous fait kiffer même si on comprend pas tout, euh, ben, je vais aller faire quelques biotech par contre à côté je me prends un ETF CAC 40 ou un ETF Nasdaq euh, ou oui. S&P 500 pour pouvoir diversifier le risque donc pour moi c'est la même chose sauf que là tu rencontres un énorme problème alors qu'on va nous essayer de résoudre euh, dans, dans, quelques, dans quelques semaines c'est le fait que des fonds d'investissement accessibles aux particuliers en non coté à moins de 100
2: 000 euros mais ça il y, y en a pas mal qui ouais. sont en train d'essayer d'ouvrir
0: ouais. Ouais, qui que... essaient, hein. essaie hein
2: parce qu'il va falloir le faire mais t'as des gros tu vois t'as Erazio je sais qu'ils sont en train de travailler sur un truc comme ça ouais. et euh... aujourd'hui euh, ouais, Aujourd ça mais existe pas ça existe okay. pas ça existe, ouais. ça existe si. BPI l'a
0: fait encore une fois mais ouais. c'est du fonds de fonds etc ça. Donc, ouais. le, 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 pour avoir monté une société de gestion par le passé comme tu le disais Paul en, en intro, faire des fonds mmh. à, à moins de 100 000 ça signifie énormément de choses que les sociétés de gestion n'ont pas dans leur mindset c'est exactement comme si tu demandes à une start-up B2B d'aller faire du B2C ouais. c'est oui. impossible, en termes de, de marketing <rire> en termes de branding, en termes de sales et surtout en termes de tech, ouais. ouais. c'est pas la même chose dans, dans mon premier fonds on avait 75 investisseurs toutes les KYC, les fameuses, là qu'on a évoquées, on les faisait à la mano. Je mmh. te jure, on l'a fait à la mano, et et ça se ouais. faisait très bien.
1: Ouais. Tu ça passes faisait sur très bien. du mainstream là. Nous euh... le fond
0: qu'on est en train de monter, là, on va avoir entre 2000 et 3000 investisseurs. Si t'as pas une tech, déjà la ouais. MF, elle te donne pas d'agrément. Euh, elle ouais. te dit mais non, parce que si vous faites à la main, il y a risque d'erreur. S'il y a risque d'erreur, il y a risque de blanchiment. S'il y a risque de blanchiment, je suis, enfin vous êtes mort d'ailleurs accessoirement, et, et et je le fais en place et, publique.
1: Ouais. Donc ouais. c'est un peu la sauce, non C'est pour ça que je pense
0: ouais. que très honnêtement. Très, très peu de fonds vont y arriver. Et il y a plutôt. avec une belle équipe juridique. Voilà, ceux qui ont déjà une grosse team. Tu vois, fait déjà des fonds grand public, mais plutôt accès à partir de 10 000 ou 30 000 euros, tu vois.
1: Ouais, ça gros tickets,
0: quoi. Exactement. Après, ça reste une question de volonté personnelle aussi. Il y en a qui n'ont pas envie d'aller faire du grand public à partir de 5 000 euros. Je veux dire, chacun voit midi à sa porte. Il n'y a aucun problème. Mais bon, c'est différent aussi. Toi, ton ticket d'entrée, il à combien Nous, il sera à 2 000, comme le fonds de BPI. OK. Exactement la même chose.
1: Attends, attends, attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti. Et comment tu éduques juste, enfin, comment aujourd'hui on s'éduque justement à, à comprendre ce modèle est-ce qu'il y a des, des ressources ou pas assez tu trouves euh, pour si, comprendre si. Ouais. ouais. Ouais,
0: honnêtement, il y a beaucoup de ressources, alors j'ai pas j'ai pas de nom comme ça okay. etc. mais après le problème, parce que j'allais citer les réseaux sociaux, mais le problème des réseaux sociaux, c'est que tu vois les contenus de gens que tu suives, donc qui sont des gens qui te ressemblent. Donc euh, je vois énormément passer ouais, ouais, moi sur, les sur les la dits...
2: finance perso. Il y a beaucoup de merde sur les réseaux sociaux. Que... Ah mais c'est sûr. Il ouais, ouais, que... ah, y a Johan de euh, Sun, euh, Sun, Sun, Sunball Snowball, Snowball, Snowball ouais, qui ouais, est ta... un bien. Ouais. À part lui, sur les réseaux sociaux, j'en ai pas tant que ça. Ouais, non, non, pour mmh. le coup, Johan, c'est vraiment top ce qu'il fait. Après, t'as plein de, de de gens
0: à gauche à droite, tu vois, qui bossent dans des fonds, qui ouais. bossent dans des dans des cabinets d'audit, des cabinets de TS, qui proposent régulièrement des infographies, tu vois. par Ouais. Pourquoi monter sa holding personnelle euh, Quand on fait du réemploi, de l'apport mmh. de titres etc., etc. T'en as beaucoup qui font aussi du contenu sur bah, qu'est-ce que c'est investir dans un fond, ouais. qu'est-ce qu'on acquiert, quels sont les frais, etc. Et ça. Donc toujours des ressources qui traînent à, à gauche à droite. Il y a pas mal de podcasts aussi qui sont quand même montés sur le sur le sujet dans une logique euh, éducative pour pour beaucoup quand même, ouais. pas plus que dans une logique d'histoire et de venir raconter ce qui ce qui s'est passé. Mais euh, mais non, honnêtement, aujourd'hui il y a plein de MOOC aussi qui existent ouais. là-dessus ouais. euh, qui ça, peuvent être payants,
2: mais je veux dire, aujourd'hui, il y a de la ressource. Fond, de franchement, tu tapes tous ressource. les podcasts de Épargne-moi Épargne ça ouais. Ouais, ouais. et de la martingale, je pense à la fin, t'es bien. Quoi. Alors, ouais, c'est clair. C clair. Euh, pour euh, on a un peu parler du club deal, pour rentrer à fond dedans, c'est quoi aujourd'hui un club deal C'est quoi la différence entre le club deal et le crossfunding et euh, Est-ce que toi, t'es dans des club deals ou pas alors Le club deal, c'est un peu particulier, il faut
0: vraiment faire gaffe parce que il ouais, y a à boire et à manger. il y a à boire et à manger, mais comme le crowdfunding. Mais c'est un statut sur lequel beaucoup de gens se sont... Enfin, un statut, c'est pas un statut réglementé déjà. C'est pour ça que beaucoup de gens se sont lancés à monter des clubs deal en se disant, bon, avec ça, j'ai pas besoin d'agrément, je pas besoin d'être vis-à-vis de l'AMF et tout. En réalité, c'est pas vrai.
1: Ah euh, oui, donc tu as besoin d'être agréé. Quand alors, même. Attends, ça dépend de combien de personnes. Ouais, dans le club. Voilà, okay, exactement.
0: En fait, le vrai sujet, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure sur le crowdfunding, ce que permet ah, okay. de faire le crowdfunding, ouais. le truc de base, c'est de faire ce qu'on appelle une offre au public de titres financiers. Avant, on appelait l'appel on appelait l'appel public à l'épargne quand mmh. on en parle à nos parents c'est appel public à l'épargne etc, etc. Euh, et l'offre publique de titres financiers c'est proposer un instrument financier une action une obligation euh, à plus de 149 personnes d'accord c'est le concept de base et proposer hein, mmh. proposer c'est pas investir c'est, je te dis, oui, Paul, Arthur ça, en fait. et 148 autres mecs. Vous pourriez investir là-dedans. Et voici les okay. informations nécessaires et la documentation réglementaire. Qu'après, il y en ait un qui investisse ou qu'il y en ait 150 qui investissent Ça, je m'en fous. C'est proposé. Donc, oui. le Club Deal... C'est plutôt une logique de on se regroupe entre potes ouais. ou entre connaissances. Ça se fait beaucoup, notamment dans les startups, sur des, des C-level, sur des CEO de startups qui ont envie de se regrouper pour investir, pour peser un peu plus mmh. sur des tours de table, pour avoir plus de chances d'avoir de la place. Parce que quand on met un ticket de 30 000, on a plus de chances à la fin, si c'est sur souscrit, de se faire éjecter que quand on pose 150. Euh, et donc, c'est devenu à la mode depuis, euh, depuis quelques années. Euh, beaucoup pense qu'on n'a pas besoin de se réguler sauf que à un moment donné les gars quand on a plus de 149 personnes dans son club on doit se réguler, il n'y a, a même pas de, de question en mm -hmm. fait, on doit se réguler parce qu'on fait une offre au public de, de titres financiers, ça c'est la première chose et la deuxième chose qu'il faut aussi comprendre dans, dans, dans les clubs c'est que normalement vu qu'on n'est pas régulé si on fait moins de 149 personnes donc on est ce qu'on appelle un cercle restreint d'investisseurs on n'est pas censé pouvoir se rémunérer parce que si on se rémunère vis-à-vis -vis de l'émetteur donc la start-up par exemple ou vis-à-vis des investisseurs voilà, on réalise des services d'investissement pour réaliser des services d'investissement ouais. il faut être régulé donc autant la partie placement c'est vraiment touchy donc, je sais pas, moi, vous investissez 200 000 avec votre Club Deal, vous dites à la start-up, ben, je prends 3 ça finance mes frais, etc. Ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment à prohiber, vraiment, vraiment. Autant sur la partie investisseur, tu peux toujours te rémunérer avec une commission en disant que c'est les frais qui vont permettre au SPV, donc au véhicule qui mmh. est créé pour regrouper les investisseurs du Club Deal, voilà, faire, ouais. de financer son expert comptable, etc. Ça, tu peux t'en sortir, tu arriveras à le justifier à, à l'AMF, tu ne te seras pas trop tapé sur les doigts. Mmh. Mais voilà, la grosse différence de base qui est pensée dans le modèle crowdfunding vs club deal c'est club deal j'ai moins de 150 personnes je fais en cercle restreint crowdfunding c'est l'inverse c'est pour mmh. ça que ça pullule aussi depuis un, un certain nombre, nombre d'années la grosse différence aussi pour, pour, pour l'investisseur c'est que quand tu fais le crowdfunding quand tu investis dedans tu gères rien Mmh. Je veux dire, c'est la boîte de crowdfunding qui crée le SPV, qui le gère, euh, qui couvre les frais d'expertise comptable, les frais de commissariat au compte pour certains, les frais d'avocat, etc., etc. Quand tu es sur un, un club deal, généralement, vu que c'est plus petit, il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui s'y colle aussi mmh. quoi, en, en interne, donc il euh, faut, non, faut ouais. prendre ça en compte quand on rentre dans un club deal. C'est qu'à un moment donné, on va participer aux frais, mais comme sur le, comme sur le crowdfunding, euh, et on va peut-être à un moment donné être appelé euh, pour pouvoir filer un coup de main sur des choses comme ça si c'est pas très bien structuré. C'est pour ça qu'il y a des boîtes aussi qui sont structurées sur de la création de SPV. Euh, Vauban, historiquement euh, au UK, qui s'est fait racheter par Carta, euh, acteur américain. Euh, en France, il y a des acteurs comme Overlord, il y a des acteurs comme Roundtable qui se sont montés euh, là-dessus pour faire de la création simplifiée de SPV. Tu me dis, ouais. ben voilà, on est 40 à vouloir investir dans cette boîte, on va investir 200 000 euros, ben vous me le SPV, euh, vous me sortez les bulletins de souscription, vous faites investir mmh. mes mecs et basta
1: SPV tu peux très rapidement appeler aussi ce que c'est euh, ouais un SPV
0: c'est Special Purpose Vehicle, mmh. c'est vraiment une société qui est créée pour regrouper des investisseurs mmh. et c'est cette société qui investit euh, en dessous dans l'actif que ce soit mmh. euh, un programme immobilier, mmh. que ce soit une start-up que ce soit une
2: œuvre d'art etc, etc. Euh, mmh. du coup pour faire un, un parallèle euh, le cross-funding c'est comme une SCPI donc c'est-à-dire que ça rassemble plein de gens pour acheter quelque chose donc une start-up ou de l'IMO dans la SCPI et une SCI c'est plus un club deal c'est-à-dire des potes qui se rassemblent pour acheter un bien IMO Alors, euh, on peut le... faire le même parallèle sauf que la réglementation n'est pas la même ouais. même si elle est assez similaire mais la logique derrière c'est la même. Ouais, écoute, la logique
0: c'est la même. Alors quand tu fais du crowdfunding, tu
2: fais pas une SCPI en termes de forme de société, mais oui. c'est la même logique.
0: que ouais. tu fais une, une, une SCPI non cotée euh, en l'occurrence, généralement c'est pareil, c'est une SAS que ouais. tu crées qui va émettre des obligations, mais elle il achète une obligation qui lui offre un rendement euh, et euh, mais oui, effectivement la logique c'est que dans le format crowdfunding, tu investis avec des gens que tu connais pas. Mm. Dans le format club deal, généralement tu montes ça avec des potes par exemple, pour faire une SCI commune, je sais pas, moi, on est 15 potes, on fait une ESCI commune, on veut s'acheter des murs de centre de padel, mmh. eh ben, du coup, on fait que ça. Donc, effectivement, c'est cette logique-là, sachant qu'il y a quand même aussi une différence à bien garder en tête, alors, notamment sur, alors, on rentre dans les formes juridiques, etc., donc, faut pas s'étaler ouais. là-dessus, sinon ça va être chiant. Mais, typiquement, tu as une grosse diff, c'est que l'ASCI, par exemple, tout le monde est solidaire. Ouais. Euh, de manière illimitée sur ouais. les dettes. Euh, quand tu fais du crowdfunding, c'est jamais, 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 le jamais le cas parce que justement les structures juridiques mmh. sont faites pour que l'investisseur là là passes pas du civil au commercial.
2: Exactement, mmh. c'est exactement ça. Tu as mis mmh. le doigt exactement dessus. Civil, donc mmh. on est tous responsables et commercial, la responsabilité est limitée par les personnes. Exactement. Mais bon, bref, on va pas s'aller là-dessus autrement. Moi, je pourrais faire des heures là-dessus. Mmh. Euh, Est-ce que, du coup, c'est un public qui est différent qui investit dans les club deals et celui qui investit en crowdfunding Club deals, c'est plutôt des gens euh, justement qui sont éduqués, qui sont dans l'écosystème, qui euh, sont hyper bien plugués etc et euh, dans le crowdfunding c'est un peu plus euh, tout le monde
0: alors je, encore une fois moi je ferais vraiment une différence entre éduquer pas éduquer parce que encore une fois sur le crowdfunding startup c'est gens gens quand, quand même un marché de niche c'est pas forcément des gens qui connaissent les startups par contre c'est que des personnes qui encore une fois ont des Quasi bac je, plus je, 5, je crois, je plus je crois plus que, que j'avais la plus stat je crois que c'est nous nos nous, nous utilisateurs 87% je crois que c'est des gens qui ont un M2 effectivement donc ouais. un, un bac plus 5 et encore une fois sur les niveaux de revenus je vous les ai donnés tout à l'heure donc ouais. c'est des gens qui sont éduqués mais qui en fait viennent par le prisme de, de l'investissement collectif parce qu'ils n'ont pas de deal flow c'est vraiment ça le trigger en fait Le, le ouais. trigger c'est est-ce que tu as du
1: deal flow ou est-ce que t'as pas de deal flow J'accède donc à un écosystème
0: Exactement et ouais. c'est pour ça que beaucoup de gens vont aussi Au place Club d'Anthony Bourbon parce qu'il a du deal flow il, ouais. il a du deal flow Donc euh,
2: c'est vraiment ce, ce coup, trigger Blast, là Blast c'est du crossfunding Ou c'est un club ouais, deal ça. Parce mmh. que c'est brandé comme un club deal Mais la logique c'est plus une logique de crossfunding En fait c'est un club fermé d'investisseurs puisque vous n'avez ouais. pas un accès qui est
0: permanent comme sur club. club, exactement, tu payes ton membership contrairement de plateformes de crowdfunding où tu peux avoir accès à toutes les offres, donc c'est là où c'est un côté club, par contre ils, ça utilise et ils utilisent et on le sait plus que tout le monde la réglementation du crowdfunding mmh. parce qu'ils ont 3500 membres dans leur club donc il ouais. faut pouvoir faire une offre au public de titre mmh. financier, donc mmh. soit tu fais un prospectus euh, mais là c'est galère sans nom parce que le prospectus il faut le déposer à l'AMF il faut le faire viser par l'AMF donc l'AMF l'analyse etc etc soit tu utilises les exemptions à la directive prospectus il en existe trois dont le financement participatif
1: okay. mais il y a un truc que en, enfin, où je ne suis pas sûr d'avoir compris parce que tout à l'heure tu nous disais on, sur un club deal l'idée c'était pas forcément de faire du bénéfice etc euh, aujourd'hui j'ai l'impression que le Blast c'est une entreprise vraiment qui est structurée autour de ça où ils ouais, ont une équipe en interne Blast, hein. pour organiser tout ça euh, Comment ils se positionnent en fait euh, là-dedans au final Alors non,
0: honnêtement, le, 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 les club deals sont faits pour faire du bénéfice, il hein. n'y okay. a pas de débat euh, là-dessus, euh, mm -hmm. tu peux faire ton bénéfice de deux façons, enfin euh, trois façons un, tu peux faire payer un membership à ouais. tes membres il y a plein d'autres club deals ouais. en dehors de, de... des club deals, donc pas des clubs fermés donc des club mm -hmm. deals qui font payer du membership hein, t'en as plein, euh, pour avoir accès au deal flow justement ouais, est euh, qui est dedans deuxièmement, tu peux facturer effectivement des frais comme on le disait pour faire vivre euh, ton véhicule, ouais. donc là-dessus tu peux faire une marge aussi euh, et la la troisième chose, c'est qu'à la fin, tu veux quand même faire des plus-values. Mmh. Euh, et souvent, les clubs deals prennent, notamment les, les, ceux qui ramènent les deals, prennent du carré d'intérêt. Ouais. Donc, le carré d'intérêt, c'est je me sers prioritairement mmh. par rapport aux autres actionnaires parce que c'est moi qui ai ramené et où gérer le deal. Mmh. Euh, donc, effectivement, ça, ça, ça change, ça change absolument pas. Encore une fois, la logique qui change, c'est le moins de 150, plus de 150. Ouais. Et deuxièmement, ces clubs deals, c'est souvent j'ai du deal flow, je me réunis pour peser plus. Euh, donc c'est souvent des gens de l'écosystème start-up mmh. ou de l'écosystème immobilier, il y a énormément de club deal en immobilier, ouais. beaucoup, beaucoup, même beaucoup plus qu'en start-up d'ailleurs, euh, souvent les marchands de biens mmh. sont sur des club deal Totalement. la plupart du temps euh, et euh, la partie euh, la partie club fermée qui peuvent utiliser mmh. le crowdfunding Bon il y en a qu'un qui est suffisamment gros pour pour ça ou il y en a d'autres qui pourraient le faire mais qui n'ont pas envie de le faire mmh. et qui et qui euh, se, se peuvent se mettre en porte-à-faux assez fort vis-à-vis -vis de l'AMF, euh, eux pour le coup ont besoin d'utiliser ces réglementations là parce qu'ils doivent faire de l'offre au public. Très clair. Okay. Mais dans les deux cas c'est vraiment du, du commercial pur on est là ouais, pour, ouais. pour à minima faire une plus-value euh, même sans enlever les logiques plutôt chiffre d'affaires comme le membership et la facturation des frais on est là à minima pour investir et faire une plus-value à est-ce ouais, ouais. euh,
2: est qu'il y a des plateformes aujourd'hui de club deal ou pas tant que ça non non. et en même temps c'est contre c'est pas la logique
0: non les seules plateformes entre guillemets qui se montent comme je le disais c'est celles qui permettent de simplifier la vie d'un club deal mm pour la création des SPV donc des des véhicules dédiés ouais. pour sa gestion donc faire les assemblées générales annuelles parce que tu vois c'est marrant de faire un club dig où tu es 100 personnes vous trop êtes trop chiant de faire la gestion mais avec c euh... mais faire l'assemblée générale général, tous les ans c'est un enfer c'est un enfer. Ouais. Donc ça, t'as besoin de gens qui ont des solutions, qui ont des plateformes pour pouvoir faire de la convocation à distance, pour pouvoir faire une assemblée générale à, à distance, distance signature tout. à distance, relever des, des compteurs sur les votes parce que les gens doivent voter, etc. Mmh. Donc voilà. Là-dessus, il y a des plateformes qui se sont montées. Il y en a une Overlord qu'on aime ouais. bien, qui est montée par un avocat qui s'appelle Gaspard Monclin. Il y a Roundtable. Toi, tu as pas des plateformes comme ça tout le temps Non, nous, on le fait en propre. Okay. Nous, on le fait en propre parce qu'on a une équipe juridique en interne, parce qu'on a de la tech aussi okay. en, en front avec notre plateforme, ouais. mais aussi en bac. Donc, nous, on fait tout nous-mêmes. Okay. Euh,
2: Est-ce que ça, si euh, demain, n'importe qui, euh, à nos éditeurs croise quelqu'un qui lui dit euh, « j'ai un club deep a dit « tu rentres dedans euh, ». Il doit dire oui, il doit dire non. Quelle question il doit poser Toujours les mêmes questions. C'est dans quoi j'investis Quelle est la coquille donc Est-ce que j'investis
0: dans un SPV Est-ce que j'investis en direct dans la société Est-ce que j'achète une action Est-ce que j'achète une obligation
1: mm.
0: Quels sont les risques qui sont attachés Illiquidité, euh, perte en capital, etc., etc. Et effectivement, à la fin, donc vraiment toujours prendre dans ces ordre là à la fin, poser la question sur le sous-jacent. À la fin, c'est quoi non. le sous-jacent Jamais faire l'inverse parce que 99,9% des gens font l'inverse. C'est « Ah ouais, vas-y, parle-moi de la start-up, etc. etc. » Il peut y avoir un montage financier qui peut être à chier, ouais. qui peut créer, euh, je sais pas moi, du frottement fiscal, euh, qui peut euh, euh, qui peut créer des problèmes de gouvernance etc. que vous verrez même pas passer parce que vous restez focus sur le sous-jacent, sous-jacent, sous-jacent. Non, faut toujours
2: remonter avant dans quoi j'investis et après qu'est-ce que ça finance J'allais justement aller de là-dessus en termes de frais euh, C'est quoi qui est euh, entre guillemets le mieux logique cohérent euh, Tu vois par exemple moi j'ai quitté en termes d'assurance vie j'ai quitté tous les trucs bancaires parce qu'ils me prennent des frais annuels à la con qui sont pas indexés sur la performance j'aime pas. Moi je veux des trucs indexés sur la performance qui nous alignent bien dans la même direction. Mais, euh, alors pour
0: donner juste des, des benchmarks et ce qui est market practice donc potentiellement acceptable quand euh, dans l'immobilier euh, énormément de plateformes de crowdfunding ou de club deal ne prennent pas de frais à l'investisseur ouais. ou prennent des frais très réduits tu vois jusqu'à 1 je crois que c'est 1 chez euh, club funding ou Anaxago parce qu'en fait le coût de l'opération il est porté par le promoteur ou le ouais. marchand de biens ça c'est vraiment typique de l'immobilier mm. euh, par contre c'est des performances qui sont inférieures donc euh, ouais. heureusement que vous avez pas de frais parce que les performances ouais. sont par nature inférieures euh, donc ça c'est sur la partie immobilier sur la partie start-up généralement, c'est des frais sur chaque opération. Donc, quand vous investissez, vous pouvez avoir des frais fixes qui sont une adhésion à un club. Donc, ça, c'est à vous de voir si... Est-ce que le deal flow qui est en face est suffisamment rare et suffisamment exclusif pour payer une adhésion Parce qu'au final, ouais. c'est ce, ce que ça justifie. Euh, sinon, une fois qu'on met ça à part, sur les opérations, quand vous investissez dans une startup, un, un range de, de commission qui est acceptable, c'est entre 3 et 7%. Okay. Parce qu'il y a des frais derrière, effectivement, l'expertise comptable du mmh. véhicule, etc. Quand, vous, quand on vous fait investir par un véhicule, mmh. quand on vous fait investir en direct dans une boîte, là, c'est différent parce qu'il n'y a pas de véhicule intermédiaire, donc il n'y a pas de coût. Mmh. Donc là, les frais, il faut qu'ils soient revus à la baisse. Donc, quand vous investissez en indirect, généralement, ça se passe comme ça aussi pour éviter de polluer le capital de la société. 3 à 7 quand vous investissez en direct, 2 à 4 vraiment grand maximum. Euh, et euh, sur les autres types d'actifs, mmh. donc euh, euh, les actifs physiques, donc les collectibles ouais. comme on les appelle, là c'est des frais qui sont supérieurs parce que vous devez transporter,
1: mmh.
0: entreposer, assurer. Potentiellement restauré dans mmh. le cas de l'art par exemple. Donc là, vous êtes plutôt sur des frais qui vont osciller, alors selon la classe d'actifs, entre 7 et 12 mmh. Donc ça, c'est vraiment les frais frais. Donc ce que, ce que, vous, ce que vous êtes sûr de perdre, hein, parce qu'au final, vous l'avez payé à, à l'entrée. Mmh. Et derrière, selon les club deals, euh, même si le club deal c'est quasi systématique, et les plateformes de crowdfunding, vous avez donc le fameux carried interest, mmh. qui est la répartition privilégiée de la plus value au gérant, donc à celui qui amène le deal. Donc là, le carré d'intérêt, généralement, il est de 20%. Ouais. Euh, quand il est de 10, c'est encore mieux. Mais euh... le carré des vient de la performance. Et uniquement en cas de plus-value. C'est pas un, ouais. c'est un frais. Exactement. C'est pour bien, ça que vous l'avez pas perdu de ouais. manière obligatoire. S'il n'y a ouais. pas de ouais. performance, vous ne l'avez pas perdu par détail. Mais c'est pas, s'est jamais déclenché ouais. parce que vous n'avez pas gagné. Faut
1: qu'on bah... comprenne bien, ça veut dire que je prends 20% de la plus-value sur tous les deals qui ont marché, c'est ça? Exactement. Par enfin, exemple. Parce que, que j'ai future... fait le deal et que j'ai. Exactement.
0: Moi, je t'apporte un, je t'apporte un deal. Je te dis, ben, viens investir, viens investir dedans. d'autres investisseurs investissent dans le cadre de, Caption. Je prends 10% de la future plus-value. Donc, s'il fait 10 de plus-value, je prends 1 et derrière, vous 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 répartissez 9, alors que s'il n'y avait pas ça, ben vous vous répartiriez
2: 10. Ouais. Euh, J'allais te poser une question
1: de
0: Bien sûr, bien demander ouais. les frais aussi. Hein, ah, oui, quand si on dit quelles ça, sont question. les questions qu'on pose, ouais.
2: c'est dans quoi j'investis et, et quels sont les frais, hein, à mon question de, de base. Euh, tu as parlé du fait d'investir en direct dans les startups. Euh, tu conseilles tu conseilles pas Pour moi, c'est euh, un no-go. Je, je te dirai après pourquoi. Mais, euh... Côté entrepreneur ou côté investisseur Côté euh, investisseur.
0: En fait... Euh... J'ai envie de dire que le plus important quand on investit, c'est d'être exposé à la performance économique du sous-jacent. Donc, ouais. qu'on soit en direct ou en indirect, ça change pas grand chose à partir du moment où il n'y a pas de frottement fiscal quand on est en indirect. Et c'est ouais. là où il faut faire attention qu'il n'y ait pas de, qu'il pas de frottement fiscal. Euh, et, euh, généralement, quand on investit quand même dans un, un, dans un SPV qui investit dans la, dans la société, on a plus de poids. Quand on investit 10 000 euros en direct dans une société, le seul poids qu'on a, c'est de pas signer Mmh. Les documents qui sont proposés et là honnêtement c'est un poids que personne n'a envie d'avoir parce que un vis-à-vis -vis des funders c'est pas top mmh. du tout et pour l'avoir vécu par le passé ouais. c'est pas top du tout et deux à un moment donné les avocats défendeurs viennent vous viennent vous taper et viennent vous taper très fort donc on pèse toujours plus euh, quand on est quand on est nombreux il y a souvent un porte-parole donc honnêtement euh, moi je, je, je... J'ai envie de dire, chacun fait un peu ce qu'il veut là-dessus. C'est pour ça que je suis très preneur de ton, ton avis. Mais ce qui est sûr, c'est que de plus en plus de startups aujourd'hui font rentrer par des SPV mmh. parce que ça préserve aussi leur gouvernance. C'est pas la même
2: chose d'avoir 100 personnes qui investissent en direct, où là c'est ingérable mais mais c'est un ça. peu ce que j'allais dire, c'est qu'à court terme on s'en fout, ouais. mais à moyen terme ta table de capitation elle pue la merde et tu et relèves je... jamais de fonds, et quand t'as un fonds qui va rentrer il vient, il a envie de tout déchirer faut que déjà ton produit soit trop bien mmh. pour que le fond ait envie de rentrer il a envie de tout déchirer, il te dit on recommence et là après t'es dans une merde c'est un enfer, c'est un enfer et, et le coup, nombre je... de fonds qui te disent non parce ouais, que ta table ouais. de capi est dégueu et qu'il sait que ça va être ingérable
0: et que ça amène un gros niveau de, de risque, euh, c'est monnaie courante. Et ils
2: ont raison. Et du coup, pour moi, c'est un no-go parce que sur du moyen terme, ça sera compliqué. Et en plus, ça va abîmer la performance. Et souvent, ces entrepreneurs qui n'ont pas l'info. S'ils n'ont pas l'info là-dessus, c'est peut-être qu'ils n'ont pas assez d'expérience C'est de vrai. Et du coup, ouais. pour moi, c'est un no-go.
0: Ouais, je te rejoins. Je... Ton parce est... qu'ils n'ont pas la logique derrière. Ton raisonnement est clairement le bon. Clairement.
2: Euh... Est-ce que, justement, il y a des euh, limites, des risques euh, différents du crowdfunding quand tu en direct bah, ou via des SPV, des club deals euh, ouais, Est-ce qu'il y a des risques différents Ou c'est les mêmes risques C'est exactement les mêmes risques. L'énorme différence c'est que,
0: d'un côté, vous avez un acteur régulé qui est responsable vis-à-vis euh, -vis des autorités, vis-à-vis -vis de vous en termes de protection de l'épargnant mmh. dans le club deal. Honnêtement, c'est le Far West. On peut faire tout ce mmh. qu'on veut en termes de frais, euh, on mmh. peut faire tout ce qu'on veut en termes de structuration, etc. etc. donc,
2: il voilà, y a aussi le fait que tu as par exemple vous ou WeSeed si là je vous envoie un, un pitch deck donc la présentation d'une start-up ouais. qui va lever des fonds vous faites une analyse vous rencontrez les fondateurs vous étudiez le marché ok est-ce que le deal est pertinent pas pertinent euh, ce qui fait que ce qui n'est pas fait dans le club deal ce qui fait que déjà il y a une certaine sécurité sur le, le les deals qui sont proposés même si après il y a la qualité du deal flow qui rentre en compte mais euh, il y a quand même une certaine sécurité là-dessus en tout cas il y a des diligences qui sont
0: obligatoire, parce ouais. que un, on est obligé de les faire, et deux, si on les fait pas en cas de contrôle AMF, on est mal. Donc, euh, donc effectivement, la, la grosse différence, c'est ça. C'est aussi pour ça que euh, quand euh, la billetterie de la Coupe du Monde de Rugby ou vous l'achetez mmh. sur le site de, de mmh.
2: la de la Fédération Française de Rugby, vous n'allez pas, pas aller l'acheter devant un, un stade. Ouais. C'est exactement la même chose. Ouais. Et euh, pour un entrepreneur, tu lui conseilles de lever des fonds en club deal, ou alors de lever des fonds en crossfunding Très honnêtement, je, je, c'est tellement compliqué une levée de fonds
0: qu'on ouais. prend ce qu'on
2: a. Totalement. Franchement, ouais.
0: on prend ce qu'on a. Donc, Il euh, faut surtout pas euh, être, euh, être faussement exigeant vis-à-vis ouais. -vis de ça en disant, non mais moi, je veux les meilleurs VC, je ouais, veux les ouais, meilleurs ouais. BA, ou je veux les meilleurs club deal, Donc, etc. Ça, peu, ça.
1: Non. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas, mais à une époque, on a l'impression que c'était un peu la, la course au plus beau logo de fond. Bien sûr. Il fallait avoir, ouais, pas citer de, de nom, tu... mais bon, bien sûr les, gros, les belles étiquettes sur son... Et puis, ça bien riche, sûr, quoi.
0: Puis, il y en a plein qui aussi fini par comprendre qu'en fait, le plus important, c'était pas l'étiquette du fond, c'était la personne qui était en face. Oui. Parce que dans ah, un vrai. même fond, c'est ultra disparate et tu peux avoir un très bon nom, mais avoir le pire des connards en face qui va te tuer ta boîte et qui va te, euh, tu vas avoir la boule au ventre quand tous les trois mois tu vas aller en board. Mm. Donc, et ça, je l'ai vécu aussi avec certains co-investisseurs que j'avais quand j'étais ici avant. C'était l'enfer. Enfin, c'était l'enfer. T'avais qu'une envie, c'était de te dire aux gars, mais en fait, mais reste à ta place, quoi. Mm. C'est pas toi qui te lèves tous les matins à 6 heures du mat pour bosser sur la boîte. Et maintenant que je suis entrepreneur, je peux encore plus le dire. Donc, non ça mais, euh, mais... mais tout ça pour dire que, encore je... qu une fois, l'argent n'a pas d'odeur. Je pense que dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment un mmh. peu plus l'avoir en tête et arrêter de se dire, si j'ai les meilleurs mecs au premier tour, ça va me permettre de faire au deuxième tour. Ouais. C'est une connerie. C'est une connerie sans parce nom La boîte n'existera même plus. Exactement. Et puis à un moment donné, si la boîte est bonne, les mecs d'après, ouais. ils ne se posent pas la question, si ton capital est propre, ils en ont rien à foutre ouais. que ce soit Jean-Michel ou Xavier Niel qui investit. Si la boîte a les bons métriques et qu'elle rentre dans le scope, elle rentre dans le scope. Ouais.
1: Ouais, ouais. J'ai
0: jamais vu un VC jamais de ma vie, en dix ans de VC, j'avais eu un VC qui dit, ah non, j'investis pas, ta ouais. boîte est vachement bien, mais dans ton capital, t'as quand même pas de mec
2: prestigieux. Surtout
1: les deals chauds, euh, tout le monde sait que ouais, tu le les, les vols, euh, on n'est pas sûr. à la regarder. Euh... Bien sûr, c'est clair. ouais euh,
2: C'est un cool. -ce que... une belle
1: transition sur les fonds
2: Ouais, mais peut-être même avant ça, ouais. euh, est-ce que c'est il n'y a pas une énorme différence entre le club deal et le crossfunding pour funding pour euh, l'entrepreneur, au sens où quand tu es dans un club deal, quand c'est un SPV qui vient via un club deal, tu peux avoir des experts dans ce club deal. Tu vois, je sais pas, tu euh, bah, sais quoi, moi, là je, je lance une fintech, euh, toi, tu es dans un club deal qui investit chez moi, je peux t'avoir à mon bord, du coup, tu vois ce qui est ouais. plus, plus compliqué dans le cross parce parce en fait, il y a tellement de gens, que tu ne sais pas, pas qui est, euh, est dans quoi, le SPV et tout. Ouais, effectivement, dans le crowdfunding, t'as généralement pour... pas d'accompagnement, ou alors l'accompagnement, il est fait
0: par l'équipe du ouais, crowdfunder, un peu ça. comme si c'était un, un fonds d'investissement. On parle de l'entrepreneur qui a pas d'accompagnement, Ouais, exactement. Euh, ouais. Et pour répondre à ta question, Arthur, généralement, le crowdfunding, c'est pas 100% du tour de table. Ouais, généralement. Et souvent, ouais, ouais, ouais. l'entrepreneur va chercher justement des BA sectorisés, verticalisés ouais. à côté pour lui apporter du mordant money, euh, de la présence au board, des contacts, etc., etc. Donc, euh, oui, le club deal peut un peu plus apporter ça, euh, c'est sûr. Euh, la vraie grosse différence qu'il y a pour l'entrepreneur, c'est que le crowdfunding c'est ouvert par oui. définition, tout le monde est censé y avoir accès, en tout cas, sur les plateformes historiques. Et c'est là où Anthony a été très bon. Oui. C'est qu'en fait, il a fermé le crowdfunding uniquement oui. aux membres. Donc, en fait, quand on va faire, quand on va chez Anthony, on n'a pas l'impression de faire du crowdfunding parce qu'on n'est pas étalé sur la place publique. Oui. Ah, oui. Mais on est étalé auprès de 3500 personnes. Nous, quand on fait nos deals avec Clint Capital, là, en oui. version club deal, en attendant le fonds d'investissement, euh, on a 300 personnes dans le club. Mais vu que c'est fermé, que uniquement ces 300 personnes-là y ont accès, c'est un dollar en fait pour l'entrepreneur. Donc la, la grosse différence, je trouve, vis-à-vis -vis de l'entrepreneur, elle est là-dessus, le premier. Et la deuxième chose, tu as raison, c'est que euh, généralement sur le crowdfunding, on t'apporte pas ce, ce, ce
2: mordant money que tu peux avoir sur du, sur du club deal, mais généralement, tu vas le chercher toi-même. Mmh. Et du coup, euh, pour aller sur les fonds d'investissement, mmh. là, toi, tu vas monter un fonds. Ouais. Euh, Est-ce que nos auditeurs, ils devraient mettre de l'argent dans ton fonds Et si oui, pourquoi même, euh,
0: je répondrai exactement la même chose que tout à ouais. l'heure. C'est euh, si tu as passé le bas de ta pyramide, ouais. euh, tu peux réfléchir à faire ça. Donc, je ne vais okay. pas refaire la même réponse Et que tout à l'heure. Vaut que...
2: mieux qu'il rentre dans ton fond ou dans un fond, ou alors qu'il rentre dans du cross-funding ou. Euh... En fait, pour commencer. Ouais, pour je... commencer. Après, une fois que tu as ton expertise, tu fais ce que tu veux entre guillemets. Là, si tu fais ce que tu veux, mais tu reprends Madame Michu, quoi. C'est ça. Bon, oui, on a dit qu'on n'existait, madame Michu. Donc, monsieur Michu, euh, <rire> si je suis monsieur Michu, ce
0: qui est sûr, c'est que d'un point de vue stricto sensu financier et théorie financière, vaut mieux commencer en diversifiant. Donc, mettre dans un fonds d'investissement, mm. parce que le fonds d'investissement est diversifié par nature, puisque dans un fonds d'investissement, tu vas avoir 25-30 investissements. Quand toi, tu investis en direct pour le même ticket, hein, par exemple, tu mets je sais pas moi, 5 000 euros dans un fonds qui va investir dans 30 lignes, euh, avec ces 5000 000 euros, tu vas peut-être pouvoir faire 5 fois 1000 euros. Ouais. Je reprends l'exemple de Caption qui est caricatural. Nous, dans le fond, tu peux investir à part, tu vas pouvoir investir à partir de 2000 euros. Aujourd'hui, dans les startups ou dans le vin, etc., tu peux investir à partir de 2000 euros. Ce qui signifie que pour 10 000 euros dans un fond, tu vas avoir 30 sociétés. Ouais. Si investis 10 000 euros avec 2000 euros de ticket minimum, tu vas pouvoir en faire 5 si tu mmh. investis en direct. Donc. Par nature, le risque est diversifié euh, même si on prend pas en compte l'expérience des gérants. Hein, même si on dit que tu es tout aussi bon qu'un ouais. qu gérant financier, par définition tu es plus risqué parce que tu n'as que 5, VS, 25 ou, ou 30. Donc, essayez toujours commencer par un fonds, c'est mieux, clairement. Mmh. Quitte à co-investir à côté de ce fonds-là sur des deals. Ça, nous, c'est quelque chose qu'on va proposer, on sera les seuls à le faire en, en Europe parce qu'on a la tech pour le faire, c'est que quand tu investis dans le fond, tous les deals, tu pourras co-investir à côté du fond parce que T'as peut-être des affinités particulières. Je sais pas moi, t'es très chaud de la mobilité. Mmh. Il y a, le dossier yeah, est fait ouais. par le fonds à hauteur de 500 000. Bah, il y a une poche de 300 000 pour que les souscripteurs du fonds puissent aussi co-investir à côté parce qu'ils ont une appétence particulière, parce qu'ils ont surkiffé le fondateur en webinaire parce que c'est vraiment un marché qui leur parle, parce qu'ils viennent de là. Je sais pas moi, mmh. tu vois, un, un médecin qui a investi dans, dans le fonds, le fonds investi dans une solution, ouais. je sais pas moi, de détection de de, enfin, de, de, de hein. tu, ouais, tu vois, une medtech, okay. etc. Euh, mmh. euh, euh, bah, je peux avoir envie de me surexposer ouais. à ce deal-là. Et ça, pour le coup, c'est comme quand on prend un ETF Nasdaq et qu'à côté on va prendre du Google parce qu'on croit vraiment en la strate de développement de Google
1: voilà, ah, okay, ouais. un, voilà ce que je recommande. Ouais.
0: Le mieux, okay. c'est de faire du diversifier pour commencer et derrière, soit de co-investir avec ce diversifié, mmh. soit effectivement d'aller faire complètement d'autres deals. Comme ça, tu continues de surdiversifier mmh. et tu rentres pas dans
2: les mêmes participations que celles que tu as déjà par l'intermédiaire du fond. Du coup, là, on a mis un peu la charrue avant les bœufs, est-ce que tu peux nous rappeler un peu la logique d'un fond et en quoi elle est différente du, même si on, déjà, on peut bien, ouais. on le matérialise déjà bien, je pense, mais là, la différence entre le cross-funding et le, L'énorme différence, euh, elle tient aussi au code monétaire
0: et financier qui régit toutes les activités mmh. financières. C'est que tout ce qui est euh, proposition de produits financiers au, au grand public, que ce soit en crowdfunding ou que ce soit par l'intermédiaire de prospectus comme euh, une assurance vie, ouais. etc. C'est etc., vous qui prenez la décision d'investir. Ouais. D'accord. Donc vraiment, la décision d'investissement, elle est chez vous. L'inverse avec le fonds d'investissement qui est géré par une société de gestion, qui elle est agréée ouais. à l'autorité des marchés financiers, c'est que on est sur de la gestion pour compte de tiers. C'est-à-dire que vous allez confier de l'argent à des gérants, plus ou moins expérimentés, qui vont l'investir pour votre compte. Donc okay. vous n'avez yeah. pas la décision... Sur l'investissement sous-jacent. Comme
1: euh, conseiller en gestion de patrimoine, c'est le même genre. Alors, c'est un
0: autre agrément, le conseiller en gestion de patrimoine. Sur le conseiller en gestion de patrimoine, c'est bien toujours vous qui avez la main. Lui, il ne gère pas de fonds pour okay. votre compte et s'il le fait, il est complètement hors la loi, et faut il faut qu'il soit société lui, en de fait, gestion.
1: Il, il apporte des. C'est ça, lui, exactement. Et... Lui, il est
0: distributeur. Nous, on a un gros réseau de conseillers okay. en gestion de patrimoine. Ils utilisent des offres que nous, on package avec notre agrément et mmh. ils la distribue auprès de leurs clients par contre le client il a toujours la décision d'investissement à la fin
1: Oui, c'est vrai qu'on va pas les voir le VC par contre lui dire euh, tu, Exactement. tu mets pas celui-là tu mets celui-là Exactement. c'est okay. ça la
0: grosse différence c'est que toi tu choisis d'investir dans le fond donc tu achètes des parts du fond ouais. par contre les sous-jacents derrière ils sont investis par l'équipe de gestion donc l'équipe de la société de gestion qui gère le fond donc ça c'est la différence fondamentale et du coup ce que t'achètes par ce biais-là. Encore une fois, ce sont des parts de fonds. Donc, il peut exister euh, mmh. 5, 10, 20 parts de fonds différentes sur un fonds qui peuvent avoir des frais différents, qui peuvent avoir des droits différents, etc., comme des actions dans mmh. une société. Euh, et derrière, ce fonds-là acquiert des participations dans des sociétés, acquiert de l'immobilier, acquiert des montres, acquiert du vin. Et lorsque les participations sont revendues au fil de l'eau, etc., l'investisseur peut ou pas euh, se voir distribuer les mmh. fruits de ce, de ce de ces reventes-là, avec ou sans plus-value. Euh, et là, après, c'est des, plutôt des caractéristiques fiscales. C'est pourquoi ouais. on distribue tout de suite sur certains fonds. Comment tu redistribues, etc. Exactement. Comment tu redistribues. Euh, tu peux faire du rachat de part. Tu as, euh, as des fonds qui sont fermés, c'est-à-dire des mm. fonds sur lesquels tu sais que tu vas être engagé pendant 10 ans. Mm. Vraiment, les fonds sont mm. bloqués, sauf si tu vas trouver quelqu'un à qui tu revends tes parts. Euh, et ensuite, il y a des fonds qui sont ouverts. C'est les, les OPCVM, notamment, historiquement, où, en fait, le fonds a une poche de liquidité qui mm. te permet de te racheter tes parts mmh. si as envie de les vendre et donc tu les revends à la valeur liquidative du fonds qui est donc la valeur actuelle du portefeuille qui a été évaluée okay. par un évaluateur indépendant validé par un commissaire au compte
2: blablabla, blablabla. <rire>
0: donc voilà la grosse différence c'est ça
2: t'as as appris le pitch park <rire>
0: ouais écoute je suis en ce moment avec ah, l'AMF je les vois mardi prochain tu vois donc, ouais, il faut être calé hein. tu, tu continues tout le temps mais, euh, mais oui la grosse différence c'est gestion pour compte de tiers dans un fonds c'est pas moi qui ai choisi où j'investis VS Crowdfunding, comme on prenait comme exemple, ou euh, ou uh, club deal, où c'est moi qui ai la décision d'investissement et de désinvestissement.
1: Ok, mais s imaginons donc je, je choisis le fond euh, pour investir euh, dans dans des startups que je, voilà je connais pas forcément trop l'écosystème. On voit qu'il y a énormément de fonds, des fonds spécialisés, des fonds sur des verticales spécifiques, des fonds sur différents euh, différents stades de vie de l'entreprise. Comment je fais le tri entre tout ça euh, Comment je sais vers qui me tourner est-ce que je suis sur la série D? De toute que je façon, le
0: la, la
1: le... J'imagine les tickets à l'entrée jouent aussi un rôle. Ouais, important.
0: alors ça, c'est le critère de base, hein, c'est le critère ouais, d'entrée. On n'investit fois... pas
1: sur des fonds dans des grosses séries avec euh, 5000 000
0: balles. On l'a, dit tout à l'heure, encore une fois, ouais. la grande, grande, grande majorité des fonds, et d'autant plus en venture, sont des fonds professionnels. Ce ouais. qu'on appelle des FPCI, fonds professionnels de capital investissement qui sont accessibles qu'à partir de 100 000 euros investis ouais. dans le fond Donc là déjà, euh, tu veux, variant, Madame Michu, elle n'existe ouais. pas, Monsieur Michu non plus, euh, ouais. et même euh, même beaucoup d'autres catégories de la population. <rire> Donc ça déjà, c'est quand même ouais. le premier truc. Et ensuite, d'ailleurs, pour ceux qui, qui répondent à des, à des critères que tu as en termes de capacité patrimoniale, pour commencer, toujours pareil, est pour commencer, plus le fonds est généraliste, par définition, plus il est diversifié, parce que si tu vas prendre un fonds qui fait que de la fintech, ben t'es exposé au secteur de la fintech, et on le voit bien avec ce qui s'est passé avec les Revolut Tinko euh, ouais. la fintech, ça morfle. Donc, quand on commence, vaut mieux aller sur du généraliste. Derrière, quand on a des convictions sectorielles, on va aussi aller faire de la, du, du sectoriel, mais c'est toujours pareil, il faut essayer de ne pas faire d'antinomique. Ouais. Si on peut faire les deux, on fait les deux. Après, il faut que le patrimoine le permette. Mais... Ouais. Euh, c'est euh... vrai
1: que ma question, en plus, elle est pas quand on a un ticket l'entrée suffisant pour entrer dans un fonds comme ça, en général, j'imagine qu'on a une certaine connaissance. Euh, à moins qu'on ne vienne euh, pas du tout de ce milieu-là, mais que, euh, en
2: fait, il ouais. y, y a une règle qui est universelle en finance perso. Hein. C'est euh, pourquoi tu le fais, quels sont tes moyens, euh, est-ce que tu comprends ce que tu fais, et est-ce que ce que tu fais est cohérent avec ce que tes convictions perso et est-ce que tu as eu quelques petites est-ce que vraiment tu as pu voir des gens qui l'ont fait et qui t'ont dit bah moi je l'ai vécu comme ça ouais. et, et à partir du moment tu as ça C'est
0: euh... clair est-ce que c'est cohérent avec ton objectif de vie aussi d'un point de vue finance perso ouais. euh, investir dans un fonds à 30 ans en ouais. ayant un objectif de plus bosser à partir de 40 c'est une grosse connerie mmh. parce qu'en fait tu t'arrêteras de bosser arrêteras par la rente tu voilà, t'arrêteras arrêteras pas de bosser limon, parce que ouais. tu vas faire un fois deux un fois trois sur un fond tu vas arrêter de bosser parce que tu vas avoir une rente donc il vaut mieux que tu fasses de l'immobilier ou il vaut mieux effectivement que tu fasses des produits de rendement donc obligataires etc, etc. Donc, euh, donc donc voilà effectivement je, je tout, ce que je peux juste redire c'est commencer par le généraliste c'est bien parce que par définition c'est plus diversifié ouais. euh, et, et ensuite là quand même le gros critère de, de choix c'est la qualité des gérants, ouais. c'est la qualité des gens qui va investir mon argent qui, quel est son track record depuis combien de temps il fait ça euh, donc le track record réel, hein, pas juste j'ai investi dans cette société c'est cette ouais. ok mais ça donne ouais. quoi en termes de chiffres pour le coup euh, quelle a été le, le, la performance réelle qu'on appelle constater dans le métier parce que t'as plein de gérants qui veulent te dire ouais euh, moi j'ai euh, euh, pas moi euh, 25% de TRI non non mais ça c'est le TRI latent mm. à la fin faut que tes actions tu les revendes parce qu'aujourd'hui t'en as plein hein, qui ont des TRI de folie parce ouais. qu'ils ont été actionnaires chez Conto hein. euh, ils ont pas vendu leurs actions ouais. donc tant que t'as pas ouais. vendu ton ouais. action ton TRI c'est bullshit c'est ouais, juste a, bullshit compte, en fait. C'est juste bullshit. Donc ça, c'est vraiment le truc, c'est l'équipe de gestion. Est-ce qu'ils sont spécialistes depuis combien de temps Ils font ça Dans quelle boîte ils ont investi Et quel est leur TRI et ou leur multiple Donc mm. l'augmentation de la valeur, la performance euh, brute. Euh,
2: quel est le, le multiple constaté mm. Avant ah, constaté 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 constater. constater, constater, constater. Mm,
1: D'accord.
2: On a esquissé le mot tout à l'heure, mais on l'a pas dit. Euh, chaque fond a une thèse d'investissement. Toi, ce sera quoi ta thèse d'investissement nous, la thèse d'investissement, c'est
0: euh, 75% du fonds est investi en pré-amorçage-amorçage. -amorçage, okay. Donc, pour aller chercher des startups pré-produits, pré-revenus sur des valorisations euh, acceptables avec un gros facteur de risque, mais par contre une grosse probabilité de gain. Okay. Et donc ça, moi, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans avant. Donc, euh, voilà, le, le, le deal flow, l'expertise, de la, la visibilité, euh, et le track record constaté, pour le coup. Ouais. Euh, et 25% sur du rachat d'actions de
2: sociétés plus matures. Donc, post A, post-serie B, voire post-serie... Voilà, t'as tout compris. Okay. Euh, toi, est-ce que tu conseillerais à n'importe qui, de euh, d'investir dans un fond aussi général que vous, c'est-à-dire agnostique qui fait tout type de secteur, ou plutôt aller sur des grands secteurs, type la Deep Tech, type euh, la FinTech, type, je sais pas, la RH Tech, parce que euh, tu le fais avec 5% de ton patrimoine, que tu as le moyen de le, les moyens de le faire, et que tu vois toutes les startups qui y passent, ça te fait aussi un deal flow pro, euh, tu, euh, tu un deal flow pro en termes de veille, informationnel, qu'en plus tu peux t'impliquer dans les startups où tu vois que celle-ci elle a, en ce moment ça galère, c'est ça, ça tombe bien, toi tu pourrais être client et tout, machin. Qu'est-ce que tu conseillerais? Je pense que c'est toujours pareil, ça dépend de son objectif. Ouais. Si l'objectif c'est un objectif purement financier, très honnêtement,
0: il vaut mieux faire un fonds généraliste. Parce ouais. qu'encore une fois, t'es plus diversifié parce que mmh. tu sais que nous dans notre fonds tech généraliste, on va aussi bien aller faire euh, une solution de euh, mobilité pour les, euh, pour les personnes ou les VTC, mmh. je sais pas, j'en sais rien, euh, comme aller faire une, une solution de de Generative EA dans la bande dessinée. Donc voilà, par définition, tu n'as pas un secteur qui va venir te plomber tout le reste. Si par contre, tu es dans une, plutôt dans une logique d'implication une logique de veille euh, mais bien sûr aussi une logique de performance parce que mon mmh. est on n'investit pas pour perdre pour perdre de l'argent euh, et qu'on a des connaissances sectorielles minima un vernis un peu mmh. plus plus là effectivement tu peux aller chercher des, des fonds qui sont euh, qui sont sectorisés ou que tu as des convictions très propres mmh. tu vois sur des fonds en impact euh, par exemple donc oui tu peux aller chercher du sectorisé ça dépend vraiment de ton objectif de base et ça dépend déjà de ce que tu as fait mmh. avant si tu as déjà fait du fonds généraliste bien sûr va te verticaliser derrière si tu vas te verticaliser verticaliser par contre ne te Verticalise pas sur un seul secteur. Mm. Si tu peux faire deux ou trois fonds sur deux ou trois secteurs différents,
2: c'est quand même mieux parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une chute sectorielle, un scandale. Et en fait, des secteurs qui sont plus ou moins grands, tu vois. Tu rentres dans un fonds deep tech, tu fais du quantique, Bien sûr, du nucléaire, tu fais tout. de l'hydrogène, du machin. Ouais. T'es sectorisé, mais pas tant que ça, finalement. Ouais, mais non, mais c'est clair, hein, pour le coup, effectivement. Ou dans tu... du B2C, tu vois, type Kima, qui fait quasiment que du B2C, ouais. pas que, mais tu vois. Beaucoup de Ouais, une grosse appétence de gens ouais. là-dessus. Forcément, euh, Xavier est majoritairement exposé à du B2C, mais si c'est tellement large que... Bien sûr, c'est clair, c'est clair. Euh, Est-ce que ça a, tu vois, des limites euh, importantes euh, au fait d'investir dans des fonds pour un grand public, ou alors... Euh, Finalement, c'est les mêmes, voire moins que les autres, parce que tu as moins de risques de perte de capital, tu as plus de liquidité, normalement. Non, honnêtement, il n'y a, a, a pas de limite. Euh,
0: la seule limite, c'est que, même si nous, on va le faire différemment, c'est que, en tout cas, sur les sociétés de gestion historiques, parce qu'elles sont pas consumers dans l'ADN, mmh. c'est très black box, ouais. très honnêtement, ça c'est le seul truc chiant, parce qu'à un moment donné tu mets euh, souvent des sommes importantes, parce qu'encore une fois beaucoup, beaucoup sont des fonds professionnels aujourd'hui à plus de 100 000, donc c'est très black box, tu mets et euh, tu reçois un reporting tous les trimestres ou tous les semestres qui est un pauvre PDF dégueulasse, honnêtement ça fait pas rêver, t'as pas de webinaire avec les entrepreneurs, donc tu te rencontres jamais les mecs, etc, etc, tu peux avoir un événement annuel qui est organisé par la société de gestion qui gère le fond, mais généralement c'est que pour ceux qui ont plus mis dans le fond. Donc bon, c'est pas très bandant en termes d'expérience. Ouais. Pour moi vraiment, le facteur limitant c'est que c'est pas du tout bandant en termes d'expérience. C'est pour ça que pour le coup on part de tellement
2: loin que nous ce qu'on va faire ça va être euh, J justement euh, te poser ouais, la question déjà comment marrant. toi tu fais en sorte, comment t'impliques les gens Est-ce que tu les impliques et comment tu fais en sorte de les impliquer est-ce qu'ils ont l'obligation d'être impliqués Alors, ils n'ont pas l'obligation d'être impliqués, ouais. c'est toi qui crées ce que tu veux euh,
0: déjà en un point de vue réglementé dans le règlement de ton fonds en termes de structure de gouvernance, ouais. tu peux très bien dire je crée pas de gouvernance, ou tu peux dire je crée une gouvernance avec mes 10, 20, 50 100 plus gros souscripteurs par exemple ou ouais. euh, je crée des... Euh, tu pourrais aller dans un, dans un délire en mode sociose de club de foot, tu pourrais dire ou de club de sport, d'ailleurs on s'en charge bien, je sais pas pourquoi je dis uniquement club de foot, tu pourrais dire j'ai 3000 souscripteurs bah j'organise une élection des 10 représentants de la masse des porteurs ouais. euh, et on organise une élection on fait ça sur une journée, les gens viennent pitcher et à la fin il y a un vote qui est fait pour les, les 10 meilleurs, tu pourrais très bien imaginer ça, ce serait dingue, alors, on va pas aller jusque là sur le premier okay. fond parce que c'est okay. complexe à organiser, mais tu vois nous on crée un, on crée un, un comité ad hoc sur lequel on a euh, les euh, 10 plus gros investisseurs du fond okay. qui représentent malheureusement aussi les, 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 les petits alors qu'ils n'ont pas forcément
2: la même vision, ils ont pas forcément le même Pourquoi tu fais les 10 plus gros et que tu fais pas genre 3 gros, dont tu sélectionnes 10 gros, ouais. bah les 10 plus gros et les 10 plus gros, dedans t'en prends 3 ouais. et t'en prends euh, 2 qui sont les gens qui ont postulé parce que ils sont passionnés par le sujet, euh, je sais pas. Je pourrais faire ça je pourrais ouais. faire ça, tu vois, sur notre fond on a trois catégories de parts, on a les très grosses
0: parts ouais. les parts intermédiaires, les petites parts, on pourrait très bien dire euh, on prend 5 personnes de chacune soit sur candidature, soit on les tire au sort et s'ils veulent pas on retire des personnes au sort mmh. on pourrait très bien imaginer ça, là sur le premier fond c'est pas le prisme ouais. qu'on a pris parce que c'est déjà un peu nouveau le fait d'aller faire mmh. professionnel, professionnels de ça donc déjà il faut faire passer un certain nombre de messages à la MF donc si en plus on leur dit qu'on mmh. crée des comités comme ouais. ça euh, en tout cas dans le règlement du fond ça va être compliqué on pourrait très bien faire ça en ad hoc hein. Pour être comme on a créé un comité avec des entrepreneurs, etc., pour, pour parler un peu des évolutions sectorielles et tout, on pourrait très bien faire ça. Donc, tout ça pour dire que euh, tu n'es pas obligé de les impliquer. Si tu veux mmh. les impliquer, tu peux les impliquer. Euh, et derrière, surtout, le plus important, en dehors de les impliquer dans la prise de décision, c'est vraiment d'être beaucoup plus... Euh, D'aller beaucoup plus loin que le reporting de base. Mmh. Le reporting de base qui t'est imposé, c'est à minima tous les six mois de transmettre un reporting sur les sociétés euh, sur lesquelles tu peux dire stricto sensu le truc le plus simple qui est la société progresse bien. Tu mmh. peux très bien dire ça. Et de transmettre la valeur liquidative de ton ouais. fonds. Donc c'est la ligne, est-ce qu'elle a augmenté positivement ouais. ou négativement en termes de valeur Ça, c'est les obligations. Derrière, il faut aller plus loin que ça. C'est fournir du reporting, un, plus régulier, deux, fournir aussi du reporting sur le deal flow. Mmh. 3 sur euh, les scorecards que tu as sur les sociétés, bah pourquoi j'ai sé sé sélectionné ces sociétés plutôt qu'une autre euh, et surtout ce qu'attendent vraiment les investisseurs, on le voit nous aussi déjà sur le club deal, c'est de voir actues. les voir les entrepreneurs et les actus. Ça ouais. c'est vraiment ce qui va voir voir les entrepreneurs. Donc tu me mets dans un webinar sur lequel je peux poser des questions ouais. sur un chat euh, mais c'est les plus heureux du monde. Okay. C'est les plus heureux du monde. Et voilà, donc ça ça fait partie des trucs très simples que nous on va mettre en place ouais. parce qu'encore une fois on a la tech pour gérer des trucs comme ça et après on peut aller dans des trucs très marrants
2: comme on évoquait avant et donc j'avais pas pensé ouais. à tout ça et ça ça donne des idées assez marrantes. En fait ça te pour, permet de... partie,
1: euh, non, pour te pense...
2: donner un exemple en fait, ouais. je te posais ça parce qu'en fait c'est assez perso. Type moi je mets de l'argent mais je mets pas des tickets qui sont énormes et pour autant euh, si tu mets il euh, y a des secteurs sur lesquels euh, si tu as la RH tech euh, en vrai, ou la fintech, je kiffe de ouf, tu vois. Ouais. Et si je peux être au bord d'une boîte comme ça, ou si je peux participer, tu vois, donner des infos, et tout ça, je kifferais de ouf. Et puis en plus, je pourrais apporter des contrats de ouf, parce que j'ai le temps de rencontrer des gens. <rire> <rire> euh, bon, envoyez -moi, moi pas trop de messages LinkedIn des <rire> trucs. <quand même. rire> <rire> c'est open bar, vous pouvez y aller. <rire> euh... Noyez-le si vous pouvez. <rire> <rire> non, c'est déjà, là c'est déjà un peu compliqué, mais bon. Euh... Oui, euh, je sais. oui, si. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que tes startups, tu balances un report de chaque startup hyper détaillé ou pas dans ton fond euh, Alors, nous, on a des reporting
0: pour le coup comme tous les fonds là-dessus, euh, mensuels, trimestriels, semestriels, ouais. annuels avec les boîtes. La différence, c'est que <rire> nous, on est entrepreneurs, donc on sait à quel point il y a d'autres priorités que de faire un reporting. Ouais. Et donc typiquement, <rire> le reporting tous les mois, nous, c'est un mail, 5 bullet points, mmh. euh, cinq chiffres, euh, deux actus et basta. Ouais, mais tu vois, mmh. au moins tu sais où ça va, euh, Exactement. tu as une vision sur les KPI. Ouais. Exactement. Et, et, plus, et souvent, on va pas se mentir, c'est comme les investisseurs qui pensent que tout se fait en board, c'est une énorme erreur, ouais. tout se fait en dehors du board, comme tout se fait en dehors des reporting. Ouais. Et moi j'ai toujours eu, avec tous mes entrepreneurs, avec qui j'ai toujours eu des relations géniales, j'ai toujours eu les infos avant les reports. Sur WhatsApp. Et j'ai toujours, avant les reports, sur WhatsApp et, euh, et en dehors des boards. Et en fait, on faisait les boards en dehors des boards. Et souvent, mes co-investisseurs venaient me voir en mode ah, Je suis sûr que tu as eu des infos, tu peux m'en dire un peu plus. En fait, tu as qu'à nouer une bonne
2: relation avec ton founder aussi. Ouais. Tu verras que tu les auras les infos, c'est pas compliqué. Donc, euh, donc oui. Du donc... Coup, pour les investisseurs du fond, ouais. tu leur feras un petit report par startup ouais. en leur disant bah Là, c'est là, là, c'est là. Exactement. Et euh, en tant que, je ne sais pas si c'est toi qui seras gérant du fond ouais, en, en ouais. termes de de partenaires, tu vois, ouais. mais du coup tu tisseras des relations particulières avec chaque startup, elle t'enverra un petit texto, en mode j'ai une galère là-dessus, j'ai besoin d'une intro là-dessus, exactement. Et toi tu iras voir dans les invests du fond si jamais il y a des personnes qui pourraient donner un coup de main ou pas. Ouais, ça pour le coup c'est des trucs qu'on fait déjà nous sur le ouais. club deal, tu vois, avec 300 personnes,
0: donc bon avec ouais. 2000 à 3000 on le gérera, on le gérera plutôt bien. Après pour le coup nous l'imposture qu'on va avoir sur ce fond que j'avais déjà en tant que VC sans avoir été entrepreneur et que j'ai encore plus maintenant que je suis entrepreneur, c'est de dire les gars nous on vous fait pas chier. Ouais. On n'est pas en push vis-à-vis -vis de la start-up. On est, si vous avez un sujet, vous nous le poussez. Et on vous dira tout de suite si on peut faire un truc ou pas. Mais on arrête de vous bullshit avec le smart money. Ouais. C'est une connerie sans nom, le smart money. Au bout d'un moment, faut, faut arrêter. Euh, si un, un entrepreneur il est quali... Euh, Tant qu'on est là pour le rassurer et qu'on est là dans des moments difficiles, euh, il, il est censé pouvoir y arriver tout seul. Donc, euh, vraiment, il n'y a rien qui me ouais, gaffe pas, plus. pas
2: pas l'investisseur de gérer la boîte. Mais hein.
0: c'est ça. Il n'y a rien qui me gaffe plus que ce discours de, de Smart Money. Ça me sort par les yeux. Ouais. Euh, donc, euh, nous, on est vraiment très clair vis là-dessus vis-à-vis des, des entrepreneurs. Et quand ils nous demandent un truc, soit on leur dit tout de suite c'est bon. Y a pas de problème. On te le fait. Et on te le fait mmh. vraiment. Que ce soit sur un recrutement, une intro, etc. Je sais pas, moi, une scorecard. Tu vois, j'ai plein d'entrepreneurs qui me, enfin, plein d'entrepreneurs. Tous les entrepreneurs, déjà dans lesquels on a investi et mes anciens, mmh. euh, qui me disent, bah, tiens, sur la tu partie RH. Voilà, sur la partie RH, je dois me faire une scorecard top manager. J'ai pas de modèle. Est-ce que tu en as un? Bah oui, bien sûr que j'en ai ouais. Donc, je te l'envoie. Et puis derrière, on fait un truc là. J'en ai eu un hein, récemment sur une grille de salaire, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc en tout cas, on lui dit tout de suite si oui ou non. Et bien sûr, s'il y a des, des sujets qui peuvent être répondus par les, par les investisseurs du fonds. Ils le font et en fait, ils le font encore plus facilement parce que ils ont été au webinar Ouais. de découverte de la boîte donc c'est là où t'as plein de gens et c'est dingue quand on en fait là donc les trois premières boîtes qu'on a fait en Club Deal c'est une boîte dans le sport, une boîte dans l'art, une boîte dans la musique ouais. ou dans des secteurs assez cool où tu te dis bon c'est difficile d'avoir des spécialistes ouais. putain dans le chat quand on faisait le, le, le webinar t'as 10-15 personnes qui ont dit ah ouais mais attends mais moi je pourrais te pousser là je pourrais te pousser là, ouais. tiens j'aurais une idée là-dessus etc et derrière nous ils sont directement mis en relation avec les founders ouais. et ils tissent les liens qu'ils ont aussi envie de tisser avec les ouais. founders c'est comme s'ils étaient en direct dans la cap table avec une relation directe sauf qu'en fait c'est encore mieux pour la boîte c'est que ça vient pas polluer leur cap table parce qu'ils passent soit par une holding dans le cadre d'un
2: club deal soit par un fonds ok c'est ultra vertinant parce que là on voit bien la, la valeur pour l'entrepreneur et la valeur pour l'investisseur ouais et euh, totalement dans la vibe du podcast du pourquoi on fait cet épisode mmh. euh, on, on va aller tranquillement sur les, la réglementation euh, parce que je pense qu'on a fait le tour du, de la logique fonds non parce que trop on va se répéter je pense sur le reste parfait euh Aujourd'hui il y a un cadre réglementaire en France qui est hyper fort et tu l'as dit qui est en train d'évoluer sur le cross-funding pour que ça devienne européen. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu justement cette réglementation, comment ça fonctionne euh, Les grandes catégories. Euh, tout à l'heure on a balayé plein de trucs euh, ou euh, des choses sur lesquelles on n'est pas trop entré dans les détails. Par exemple quand tu fais euh, tes conseils en gestion de patrimoine c'est un enregistrement. Par contre toi quand tu es gestionnaire de fonds c'est un agrément. C'est-à-dire que euh, bref, tu le diras mieux que moi mais que tu as, as allé plus loin dans, le, dans les démarches, je crois.
0: Ouais. alors c'est une grosse patate chaude que tu m'envoies là pour essayer de faire un truc pas trop chiant. Euh, ouais. Grosso modo, donc, euh, le, en France, la, la réglementation, elle est régie par deux choses. C'est un code, qui est ouais. le code monétaire et financier, et c'est des adaptations du code qui sont dans le, ce qu'on appelle le règlement général de l'AMF. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les deux bibles que tu as quand tu montes une, une fintech, un fonds un, enfin, une société de gestion, etc. Et ça. Dans... Il y a deux grandes catégories d'acteurs. Il y a encore une fois les sociétés de gestion qui ouais. font de la gestion pour compte de tiers. Donc C'est ce qu'on expliquait juste avant. Tu mets dans un fonds, c'est moi qui investis, investi, je te demande pas ton avis. Euh, en côté et en non-côté. Mmh. Et d'un autre côté, et ça c'est le plus facile et le plus connu, d'un autre côté, il y a un truc qui est très méconnu parce qu'il y a beaucoup de moins d'entités qui sont agréées là-dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, alors j'ai pas le chiffre exact, je suis désolé, mais pour ouais, vous donner déjà un ordre d'idée, tu as à peu près 400 sociétés de gestion qui ouais. existent des entreprises d'investissement t'en as moins de 100 okay. donc ça montre déjà la différence entre les deux et en termes de difficulté les exigences de fonds propres sont pas les mêmes non ouais. plus puisque la grosse la réglementation vous impose plusieurs choses c'est respecter des process qui sont normés ouais. deux être audité par l'autorité des marchés financiers Trois, avoir des exigences de fonds propres pour pas que vous puissiez mourir et donc foutre des investisseurs dans la merde donc vous avez des capitaux minimums qui mmh. vous sont imposés ouais. si vous avez pas ces capitaux minimums euh, ou si votre business plan est trop ambitieux par exemple la MF vous dit non non je te donne pas ton agrément parce que mmh. tu vas pas avoir assez de capitaux et si je te donne un agrément pour que dans un an tu meurs ça va pas le faire mmh. donc d'un côté les gestion, d'un autre côté les entreprises d'investissement les entreprises d'investissement leur but c'est packager des offres mmh. dans un cadre réglementaire et mmh. les distribuer Ouais, D'accord okay. Donc, c'est ce que nous, on fait. On prend une start up on package une offre dans un cadre réglementaire qui est celui de l'offre au public de titres financiers mmh. exemptés du prospectus, donc dans le cadre du crowdfunding, donc moins de 8 millions d'euros d'émissions de, 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 de titres sur un, un actif en, en question. Et donc, ces entreprises d'investissement-là, une fois qu'elles ont packagé, elles peuvent soit distribuer en propre, mmh. soit utiliser des euh, intermédiaires. Les intermédiaires sont des distributeurs et là, c'est ce qu'on appelle les conseillers en investissement financier. Mmh, donc, les CIF toi. qui sont donc des CGP, des family office dans le langage plus commun, mais qui d'un point de vue réglementaire sont des conseillers en investissement financier. Les trois qu'on vient de mentionner là, CIF, euh, entreprise d'investissement, conseillers en investissement euh, financier, sont bien des agréments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut réaliser un dossier mmh. et être agréé par l'autorité des marchés financiers euh, dans le cadre des euh, société de gestion, c'est directement par l'AMF. Dans le cadre des entreprises d'investissement, c'est auprès de la Banque de France, donc c'est son autorité de, autorité de régulation qui s'appelle l'ACPR mmh. et l'AMF. Euh, et dans le cadre des conseillers en investissement financier, l'AMF a délégué cet agrément-là aux associations professionnelles. Donc mmh. Il y a des okay. associations professionnelles de CIF, euh, qui, un peu comme l'ordre des experts comptables, euh, qui, en fait, euh, reçoit les dossiers, les instruisent et, à la fin, disent oui ou non pour le compte de l'AMF, je vous donne ou pas votre agrément parce que vous avez l'honorabilité, mmh. la volonté de bien faire, euh, etc., etc donc ça c'est sur les, les, les trois grandes catégories et c'est greffé à ça la catégorie un peu hybride du, du, du crowdfunding mmh. qui en fait est une on va dire une petite entreprise d'investissement donc ouais. une, vraiment l'entrée le, de gamme de l'entreprise le, de d'investissement qui peut faire beaucoup moins de choses que l'entreprise d'investissement, puisqu'encore une fois, on l'a mentionné tout à l'heure, tu peux tu peux faire que sur euh, certains types de d'instruments financiers. Euh, par exemple, tu peux pas faire du côté. Mmh. sur du euh, mmh, ouais. Tu peux tu peux pas faire de produits structurés. Tu mmh. peux pas faire de produits dérivés. Tu peux pas faire euh, d'instruments de taux, etc. etc. Mmh. Tu peux faire des obligations, des actions. Et derrière, sur les actifs, par contre, tu es assez libre. Encore une fois, immobilier, mmh. start-up, euh, pièces d'horlogerie, etc. etc. Mmh. Donc, euh, donc voilà un peu, et si on doit les, les, les classer euh, pour essayer de, de redonner un peu de, de visibilité là-dessus... Le, le plus simple à obtenir quand on a l'honorabilité c'est suite conseiller en investissement financier.
2: C'est un enregistrement.
0: Ouais, alors parce qu'encore une fois c'est délégué ouais. aux associations professionnelles parce que les contraintes réglementaires existent mais sont quand même moins importantes parce qu'en fait tu mm. ne crées pas de produits. Ouais. Tu distribues les produits d'autres. Tu distribues une SCPI qui est montée par euh, par une entreprise d'investissement euh, ou par une société de gestion. Euh, tu mm. distribues une assurance vie. Tu distribues des 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 actions d'un euh, de, de je sais pas quelle start-up etc etc. Mm qui est faite par, par, par nous par exemple donc après c'est celui de, de de crowdfunding donc le PSFP le statut européen ensuite c'est celui de société de gestion et enfin le dernier celui d'entreprise d'investissement et à chaque fois les exigences de fonds propres augmentent quand es conseiller en investissement financier t'as pas d'exigence de fonds mmh. propres donc tu peux monter ça avec 10 euros ouais. quand tu es crowdfunder ça, par le coup, j'ai été très étonné qu'ils ne le mettent pas dans la réglementation. Je n'ai pas mmh. trop compris pourquoi. Tu n'as toujours pas d'exigence de fonds propres. Okay. Tu peux monter ça avec 100 euros de capital, 10 euros de capital. Quand tu es société mmh. de gestion, tu as minimum 125 000 euros de capital
1: mmh. ou
0: 25 de tes ce qu'on appelle tes frais généraux, donc tes coûts, tes salaires, tes charges, etc. Donc, bah, plus tu as une structure de coûts importante, plus ton exigence de fonds propres elle augmente. Et enfin, tu as l'entreprise d'investissement, sur lequel ça dépend des services d'investissement que tu demandes. Tu as 8 ou 9 services d'investissement mm. que tu peux demander. Bref, tout ça pour dire que sur les, soci sur les entreprises d'investissement, selon ce que tu demandes, euh, tu es toujours à un quart des frais généraux ou un minimum de fonds propres. Et là, tu es souvent plutôt sur des ordres d'idées entre 500
2: 000 et 1 million d'euros. Mm. Ça donne une bonne bonne vision et ça permet aussi d'expliquer que euh, c'est pas n'importe qui qui fait ça et que ah c'est important de regarder euh, s'ils sont agréés ouais. euh, et où est-ce qu'ils sont agréés s'ils sont agréés en France au Luxembourg ou euh, dans les Caïmans parce que c'est pas pareil euh, dans les non mais dans les Caïmans ça peut être intéressant si euh, tu fais un truc avec des potes euh, et que t'as besoin d'être agréé j'en sais rien tu vois mais euh, si tu commences à faire du mass market red flag un peu <rire> ouais, clairement euh, pour le coup euh, pareil dans les euh, qu'est-ce qu'il faut valider euh, ouais. toujours aller
0: les mentions légales toute autorité, euh, enfin toute entité qui est régulée, elle doit euh, afficher son agrément euh, et son code d'enregistrement à l'ORIAS, qui est l'annuaire des, des sociétés régulées, ou au REGAFI, mmh. comme, comme ça se prononce, euh, qui est le deuxième, le deuxième annuaire. Donc il faut que ce soit écrit dans les mentions légales. Si quelqu'un vous dit « je suis euh, régulé, t'inquiète pas, que c'est pas écrit dans les mentions légales », là vous pouvez être sûr que c'est « no
2: way ». Et euh, quand même, c'est important de le rappeler pour les euh, les entrepreneurs qui nous écoutent et qui aimeraient monter une fintech. Euh, la CPF et la MF t'ont accompagné et sont euh, assez présents, non as Alors un contact clé avec quelqu'un. Alors clairement, si on tu
0: as mille fois raison, si on veut monter une fintech, il faut accepter le fait que
2: ça va être chiant. Moi, je trouve que c'est pas chiant parce qu'en fait, euh, ils te donnent un cadre, ils te disent dans quoi tu dois, vers quoi tu dois ouais. avancer, et tu peux faire des 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 points réguliers avec eux pour checker que tu avances bien dans le mot truc tous les je sais pas tous les mois au point de 30 minutes 15 minutes euh, ou euh, voilà on a fait ça ça est-ce que c'est bien next step ça, ça tu valides OK let's go et au moins tu es sûr que tu fais pas de la merde en tout cas ce qui est sûr c'est que il faut accepter le
0: fait que vous irez moins vite qu'une boîte non régulée mais ouais. par contre quand vous avez votre règlement, c'est une barrière à l'entrée de malade parce ouais. qu'encore une fois pas tout le monde va le faire pour les raisons qu'on vient d'évoquer euh, donc si vous allez prendre plus de temps à faire les choses la deuxième c'est que ça coûte une blinde mm. ça coûte une blinde parce qu'il faut des gens donc il y a des notions de moyens humains ouais. on appelle donc l'AMF ou la CPR ne vous donnera pas mm. d'agrément si vous n'avez pas un minimum de moyens humains ouais. si vous avez beaucoup de... si vous devez avoir un minimum de moyens humains ça veut dire que vous augmentez vos charges si vous augmentez vos charges vous augmentez vos exigences de fonds propres donc mm. vous devez plus de cash euh, à la base euh, donc ça c'est la deuxième chose et la troisième raison pour laquelle ça coûte une blinde c'est que malheureusement alors ça honnêtement je je peux pas tellement leur faire leur reproche, c'est que les autorités de régulation sont assez peu dans le dialogue, hein, pour être franc, ouais. parce qu'elles n'ont pas le temps déjà, ouais. et puis d'eux c'est pas leur rôle et, et c'est vrai qu'on on a, on a rarement, euh, même s'il y a des, des, des mails qui sont ouverts du côté de l'AMF, du côté de la CPR, sur lequel on peut poser des questions en tant qu'entité qui souhaite se réguler ou en tant qu'entité régulée souvent ça prend beaucoup de temps à avoir des réponses si on a des réponses et donc, pourquoi ça coûte cher? C'est que du coup, vu que les autorités de régulation sont pas tellement là pour vous accompagner, c'est pas leur rôle. Euh, elles veulent pas non plus être jugées parties, hein, Parce mmh. que si on te dit de faire ça et qu'à la fin, c'est toi qui le valides, mmh. bon, c'est quand même un peu border. Euh, c'est que vous devez, vous êtes bardé de conseils. Ouais. Nous, le premier poste de charge, ce sont les avocats. Mmh. Ça a toujours été, okay. ce sera toujours. Euh, c'est plus cher que les équipes, euh, parce que c'est des gens très spécialisés qui ont vraiment oui. des compétences particulières. On a très peu en France. Ils sont très bien connectés, eux, pour le coup, avec les régulateurs. Donc, s'ils ont des questions à poser, ça passe par, leur, euh, par leurs euh, copains. Par leurs, clairement. Mais c'est comme, ben, comme ça. Mais pas copains, mot mot. Euh, voilà. C'est ça. Ça peut être au bon sens du terme, tu vois. Réseau, ça, tout ça, Exactement. Et, et, et du coup, tout passe par eux, ce qui signifie que, ben, forcément, l'addition à la fin est un peu salée. Mais mmh. honnêtement. Je changerais ça pour rien au monde parce que être entrepreneur c'est déjà suffisamment stressant. Être entrepreneur dans une fintech régulée oui. c'est encore plus l'enfer. Donc si on s'achète la tranquillité d'esprit avec ça, c'est
2: très bien. bien. Ouais. Euh, Paul me dit que faut que j'avance. Du coup, on va <rire> avancer un petit peu. Euh, juste, on est d'accord que euh, c'est important de savoir dans quoi tu vas. Et du coup, euh, quand tu fais ton kawaii, ici, euh, à quel point les questions elles sont poussées? Et est-ce que toi, tu fais des choses plus poussées que ce que demande le régulateur ou pas pour être sûr que les gars qui viennent sur ton euh, sur ton fond, dans ton, tes club deal et tout, ça soit des gens très, très, très qualifiés Alors, pour être franc,
0: c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que tu, tu jongles entre deux choses. Tu jongles entre le fait de protéger à mort l'investisseur. Ouais. Et s'il y a un micro truc qui comprend pas euh, tu te dis, il faut vraiment que je lui permette de spotter qu'il comprend pas ça et que derrière il puisse pas investir. Et d'un autre côté, le fait de dire, mais si je fais ça, en fait, j'ai personne qui va voilà. investir. Parce qu'en fait, j'ai personne ouais. qui va passer le filtre.
2: Totalement. Donc,
0: c'est, très honnêtement, c'est assez compliqué. Euh, ce qui est sûr, c'est que il faut obligatoirement qu'il comprenne les risques. Ça, mmh. c'est obligatoire. Donc, typiquement, tu vois, la question toute con, c'est, euh, un, euh, est-ce que je souhaite une euh, garantie en capital sur mon investissement mmh. Tu me coches oui, t'es fini. Ouais. Donc, tu ne peux pas repasser ta kawaii. Ouais, ici. Si, c'est non. Bah Désolé, vous n'êtes vous êtes pas là au bon endroit. Mmh. Euh, et la deuxième question, c'est... Euh... Elle n'est pas formulée comme ça, mais vous allez comprendre. Est-ce est que tu as besoin de ton argent dans les dix prochaines années ouais. Ouais, ouais. Si tu me dis... Oui, oui c'est plutôt en fait. voilà, c'est c'est fait par quel est ton horizon d'investissement Parce que t'as pas assez de liquidités Exactement. Donc et là pareil, si tu me si tu me dis euh, oui, ben clairement tu sors. Donc typiquement tous les gens qui nous disent je suis dans un horizon de placement de 1 à 2 ans, c'est des gens qui passent mm. pas. Mm. Parce qu'en fait, t'es ouais, es pas, pas le... au bon endroit en ouais, fait. pas endroit, Ce qui est différent pour l'immobilier pour le coup, parce que là généralement, tu vois quand tu investis en obligation dans l'immobilier, tu es sur des rendements qui sont de 12 à 18 mois ou à la fin de, euh, de 12 à 24 mois ou à la fin des remboursés, 107 remboursés de remboursés sans être remboursé le capital. Donc bref, euh, donc tu dois toujours jongler là-dessus. Donc oui, j'aimerais, pour être franc, euh, j'aimerais bien que euh, on pose des questions euh, encore plus complètes. J'aimerais bien qu'on on exclue les gens qui comprennent pas ce qu'est une action de préférence, ce qui est un BS racheté, mmh. euh, etc. Ce qui est une clause de liquidité préférentielle, etc., etc. Mais là, à la fin, t'as plus personne. Mais t'as plus personne. Et encore une fois, le plus important, c'est avant tout de comprendre la coquille avant de comprendre ce qu'il y a en dessous. Et la coquille, c'est est-ce que, je... Est que je, peux être liquide? Voilà. Est-ce que je peux être liquide quand je veux? Est-ce que je peux tout perdre? Et dans quoi j'investis? Donc, euh, comprendre que euh, une part de fonds, ça me donne accès à, un, à une partie de l'actif du fonds. Ça, mm. c'est important. Euh, comprendre que euh, un fonds d'investissement va investir en actions de préférence ou en obligations convertibles en actions de préférence dans des sociétés euh, start-up, bla bla, 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 bla.
2: C'est moins important, ouais. entre guillemets. Euh, pour gérer la liquidité. Toi, tu as une poche en interne ou pas Alors, nous, notre premier fond, ça va être un fond fermé.
0: Okay. Donc, c'est un fond qui ne rachète pas les titres. Okay. Par contre, avec la plateforme Caption, on, les revendre. on va permettre à chacun de revendre de gré à gré ses parts. Donc, ça sera possible au bout de cinq ans de durée de vie du fond, puisque c'est là où ça débloque ouais. des avantages fiscaux, notamment. Ouais. Donc, avant, ça sert clairement à rien. Et
2: par contre... En cas de galère, les personnes pourront quand même revendre ou pas alors, je, sais pas, je sais que par exemple, tu vas sur euh, tout ce qui est euh, plan retraite et tout. Euh, si t'as un décès, ouais. si t'as euh, une perte de travail, ouais, une etc. naissance, un mariage, voilà. etc. T'as des exceptions, Donc, mais techniquement,
0: les, les parts, elles sont pas bloquées. Ouais. Elles sont pas bloquées. Si tu veux aller la revendre à ton frère, ouais. à ton père, tu etc peux. tu pourras le faire. Il y a pas, de, y a pas de problème. Pour la vente ou caption Alors, nous, on va le faire qu'à partir de 5 ans, encore okay. une fois, parce que. Sinon avant il n'y a pas d'avantage fiscal et l'avantage du FCPR qui est le ouais. type de véhicule qu'on monte c'est qu'au bout de 5 ans de détention t'as plus d'imposition à l'impôt sur le revenu okay. euh, donc mais faut garder pas, ces tu as 50. pas le, la flat tax non t'as que les prélèvements sociaux ah, t'as que douze okay. euh, t'as que 17 2, okay. et t'as 12 8 qui sautent okay. donc voilà, c'est pour dire que nous on le permettra au bout de cinq ans mais en tout cas techniquement tes parts elles sont pas bloquées donc, quand ouais. on le dit c'est bloqué pendant 10 ans en, en réalité c'est c'est pas vrai c'est c'est pas liquide pendant 10 ans. Mmh. Par contre, si tu as envie d'aller les revendre de gré à gré à quelqu'un, tu peux toujours le faire. Et ensuite, nous, pour les prochaines générations de fonds, aussi parce qu'on a la tech que d'autres n'ont mmh. pas, on va passer quasiment que sur des fonds ouverts. Donc, c'est-à-dire qu'un fonds de 100 millions, par exemple, il aura. 20, 25 millions de liquidités mmh. qui resteront investis sur du sans risque. Donc, par exemple, je sais pas, moi, du, fonds en euros, du fonds en euros ouais. euh, euro et euh, pendant, et à chaque trimestre, chaque semestre, chaque année, les investisseurs pourront choisir de revendre une partie de leur part. Donc, ça, c'est défini dans le règlement de fonds. Ça peut être que ouais. 10, que 15, que 20% euh, tous les, tous les ans. Et là, ce sera pioché sur la poche de liquidité. Donc, le fonds rachète ses propres parts. Ouais. Donc moi, je te rachète tes 10 parts, par exemple. T'as ouais. 100 parts, tu peux en vendre que 10% par an, Arthur, je te rachète 10 parts. Et ensuite, ces 10 pourquoi parts... pourquoi je peux pas tout sortir. Ça, pour le coup, c'est qu'il y a... Des... du crash burn bah, En fait, c'est juste qu'il y a des règles financières okay. sur lesquelles tu sais que si tu donnes la possibilité, si tu as 3000 personnes, tu donnes la possibilité à tout le monde de sortir, il y a une possibilité qu'à un moment donné, pour X ou Y rec raison, tout le monde veuille sortir, que ce soit positif mmh. ou négatif hein, d'ailleurs, et qu'en fait, tu sois plus capable d'assurer la liquidité. Okay. Typiquement, l'AMF acceptera jamais.. Que tu dises euh, j'ai euh, j'ai euh, 20% de poche de liquidité mais les gens peuvent revendre 100% mmh. et dire oh non c'est pas possible là vous allez mentir à l'investisseur et c'est vrai ouais. parce qu'à un moment donné tu vas juste dire à l'invest ah bah là c'est bloqué euh, en fait il y a plus de liquidité qui est offerte et ça la MF fait okay. tout sauf ça donc euh, donc voilà donc tout ça pour dire qu'effectivement ça fonctionne comme ça un fonds ouvert c'est ce qu'on appelle les fonds evergreen mmh. les fonds mmh. evergreen c'est des fonds ouverts en fait tu peux ouais.
2: revendre tes parts au fond et ensuite le fond il les revend à un nouveau souscripteur mmh. qui vient prendre ta place et ainsi de suite okay. mmh. Écoute, hyper intéressant. Euh, Paul, est-ce que tu as des questions particulières avant d'aller de, de, tranquillement sur la conclusion
1: bah, Il me semble je sais pas, qu'on a fait euh, un peu le tour. Est-ce que Lucas, toi, tu avais des choses que, euh, sur les modèles de fonds de Club Deal de...
2: Honnêtement, je pense qu'on
0: a fait un très bon tour et, ouais. et je ne suis pas certain qu'il y ait un podcast sur le marché qui soit aussi complet sur le sujet, hein, pour vrai. être franc. Hein. Okay. Ouais, je, je suis assez d'accord. Ouais. Euh, avec ça, euh, les, les mecs, ouais. ils, sont, ils sont bardés en face pour, euh, ouais. pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et pourquoi ils le feraient.
2: Est-ce qu'il euh, ouais. y a des facteurs clés de succès ou des bonnes pratiques euh, que tu conseillerais comme euh, mot de la fin pour les, euh, les entrepreneurs et aussi pour les investisseurs. Euh,
0: pour les investisseurs, encore une fois, euh, savoir où ils vont, savoir où ils vont et, et se prendre le temps de le faire en fait. Prendre le temps de le faire. Et, et je, y a pas longtemps, je me suis fait euh, avoir sur un contrat d'assurance où j'ai pas pris le temps, mmh. alors que putain, c'est quand mmh. même ton taf. J'ai pas pris le temps, à titre perso, ouais. euh, j'ai pas pris le temps et tout, je me suis fait voler ma bagnole et après je me suis rendu compte que les cas de vol n'étaient pas compris pour tel et tel truc alors que j'aurais dû en fait lire ce, ce, ce putain de ouais. contrat et j'aurais dû me faire chier à le lire. Donc première chose c'est effectivement prendre le temps de pas être dans la précipitation, de vraiment comprendre pourquoi on y va et ne pas se laisser avoir par le faux mot, vraiment jamais, ouais. jamais, jamais, jamais. Première chose, la deuxième chose en tant qu'investisseur là, voilà, le et c'est toujours soit aller chercher des choses très mainstream mmh. parce que par mmh. définition les choses mainstream elles sont censées être moins risquées quand même. Euh, par contre quand on a fait ça, essayer vraiment d'aller chercher de la niche, de la niche, de la niche, de l'exclusif, du truc qu'on peut pas trouver ailleurs parce que quelque chose qu'on peut pas trouver ailleurs, ça a plus de valeur. Donc normalement à la fin, c'est censé euh, c'est censé apporter euh, apporter plus de gains
2: pour un niveau de risque qui est mmh. qui est similaire. Donc ça c'est vraiment donc un truc plutôt pas les produits bancaires, plutôt des petites fintech, euh, des euh, conseils en gestion de patrimoine qui euh... Vont chercher des trucs hyper respect. Toujours pareil, il faut que quelqu'un qui n'a pas de livret A ou de, de,
0: de, en tout cas de livret a, à des capital bases. garantie, il faut les avoir. Il n'y a même pas Au de débat par contre.
2: des petites enveloppes sécurisées. Exactement.
0: Enveloppes sécurisées, disponibles à tout moment, il faut les avoir. Par contre, entre effectivement, entre derrière, de derrière, aller chercher son petit son petit gérant spécifique aller, aller chercher son petit club deal spécifique aller chercher certains types d'investissements sur des plateformes de crowdfunding etc donc vraiment aller faire son stock picking et prendre mm. le temps de faire son stock picking on fait pas du stock picking en allant un soir sur une plateforme et en disant ah oh bah tiens ce truc là ça me plaît en fait ça, ça, ça se travaille, ça prend du temps mm. et, et définir ses objectifs perso ça aussi c'est un truc que dit très bien, tu parlais de finances perso tout à l'heure que dit très bien Mounir de, de Finari qui est un bon pote, c'est mm. euh, définissez-vous où est-ce que vous voulez aller dites-vous pas, bah tiens j'ai une enveloppe de 5000 à cramer euh, je la crame, c'est plutôt ok dans quelle démarche long terme je me mets à horizon euh, 3 ans, 5 ans, 10 ans et ensuite ça vous définit l'enveloppe c'est pas dans le sens inverse mmh. que ça que ça, que ça ça fonctionne euh, et euh, sur ce côté investisseur et côté entrepreneur pff, très honnêtement je vais redonner le même conseil à la con que, que tout à l'heure, c'est euh, sur une levée en tout cas euh, dites-vous que le smart money si c'est euh, déjà 10% de ce qui vous est apporté sur la levée, c'est déjà magnifique ouais. et le reste, peu importe d'où vient l'argent euh, à la fin, euh, l'euro que vous aurez sur votre compte, vous le dépenserez de la même façon pour recruter quelqu'un et, et vous, euh, vous vous mettez pas dans le crâne qu'il vous faut des top personnes pour faire des top choses euh, et à un moment donné, quand on a trop de personnes de top personnes autour de la table pour l'avoir aussi vécu pour un entrepreneur, c'est l'enfer tout le monde a un avis différent. Tout le monde pense qu'il a le bon avis. Non, euh, ça se tiraille. Mais c'est clair, surtout qu il faut, quand il faut aller vite. Et vous avez, j'ai plein de potes entrepreneurs qui m'ont dit mais si c'était à refaire, je prendrais moins de monde autour de la table. Alors, en tout cas, moins de monde qui oui. apporte quelque chose. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand tu as euh, 10 personnes, que tu en as euh, 9 qui te donnent un avis différent.
2: Tu mets combien de personnes à ton
0: board euh, Ça, euh, le moins possible, j'ai envie de dire. Okay. Alors, en tout cas, des, des... Alors, ça dépend déjà combien tu de fondeurs, mais sur les externes, quand tu es en site précide. Honnêtement, moi je conseille... Il faut toujours être un nombre impair. Déjà, ouais. ça c'est le premier conseil à la ouais. con. Mmh. Et derrière, on précide. Si t'as deux personnes, c'est okay. déjà le bout du monde. Okay. Le bout du monde. Et quand tu derrière, t'avances, t'as des personnes qui sont substituées parce que les premiers mmh. se font sortir par les plus gros derrière. Mais dans un board, jamais honnêtement... Euh, après, les investisseurs viennent, ils posent leurs conditions où t'as pas tellement le choix. Mais jamais avoir plus de cinq personnes en dehors des founders Sinon, c'est un enfer. Tu perds un mmh. temps. Tu perds un temps, et c'est là où aussi, il bon, y a pas mal de trucs à, oui. à reprocher aux, aux VC, mais les VC sont payés pour faire des boards, donc eux, s'ils restent trois heures en board, ça leur va très bien. Quoi. Ouais. Euh, putain, mais le nombre de boards que j'ai vu ouais, qui auraient pu être fait tarnise. en 40 minutes, euh, et qui ont été faits en deux heures, deux heures et demie, mais tu dis, en fait, euh, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, quoi c'est pas comme ça que ça fait. et c'est aussi là-dessus aux founders de poser les limites mmh. et ça c'est aussi ce que je recommande à tous les founders et ce que je discute avec beaucoup de potes et ce que nous on a fait aussi chez nous Parce qu'à un moment donné c'est vous qui posez les limites vis-à-vis -vis de vos c'est en fait je vais vous solliciter pour si, pour ça euh, je vous répondrai pas pour ça je ne vous prendrai pas de temps pour ça etc et c'est aussi à vous vraiment de poser les limites et si en face à quelqu'un ça ne lui va pas c'est qu'en fait c'est pas la bonne personne et pour ça il y a le pack d'actionnaires. Et après, bien sûr, pour les, en tout cas, pour le, les trucs un peu plus, euh, un peu plus euh, dur. Voilà, il y a le pacte d'actionnaires et tout le reste, tout ce qui peut être géré. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas gérées par le pacte, qui sont plutôt des des, des gentlemen agreements et ouais. ça, ça en fait partie.
2: Ouais. Euh, bah écoute, euh, merci Lucas pour ton temps. Est-ce qu'il y a des, c'est un sujet qui est pas tant que ça euh, politique, mais hyper social en tout cas. Euh... Est-ce que tu as des grandes questions philosophiques, politiques, sociales, sociétales que tu te poses, Ok, tu n'as pas forcément de réponse, mais euh, tu aimerais bien nous partager Ouais, alors il y en a
0: il y en a il y en a un tas mais euh, une sur laquelle je, je discute pas mal en ce moment et j'ai pas mal d'amis euh, IES euh, qui euh, qui essaient de traiter ce sujet-là, c'est euh, tout le sujet de la de la place de la femme dans l'entrepreneuriat ouais. et pour être franc, les réponses actuelles me gavent. Mais me gave euh, parce qu'on attaque le problème par la conséquence. Ouais. On dit aujourd'hui, il ah, n'y a pas assez de femmes qui sont financées, euh, du coup, on va créer des fonds pour les femmes. C'est débile en fait, c'est juste qu'en fait, il n'y a pas assez de femmes qui entreprennent. Et s'il n'y a pas assez ouais. de femmes qui entreprennent, c'est qu'en fait, les gamines, pendant des, des centaines et des centaines d'années, on leur a dit que c'était des bonnes à rien en fait. Ouais. Et, et ça, c'est fait partie des trucs, c'est comment on arrive à tacler par le sujet de l'éducation et pas de l'éducation de, de, de jeunes femmes ou de femmes, par l'éducation de gamines, mmh. comment on arrive à faire comprendre au, au, à la nouvelle génération des, de, de, de ma cousine qui a 3 ou 4 ans qu'en fait, elle va faire des choses incroyables et qu'elle peut être elle-même maître de son destin en tant qu'entrepreneuse. Et ça, ça va sur tous les sujets, en fait. Et, et ça, pour le coup, ouais. moi, il y a un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur, et ce sera ma prochaine boîte c'est on a déjà mon co associé et on a déjà commencé à taffer dessus mais si ce sera dans cinq dans ou dix ans c'est euh, la revue complète du système éducatif ok voilà ça pour le coup c'est un vrai truc qui me tient à cœur parce que c'est là que tout une se boîte fait, de en fait.
2: milliardaires il y a encore un tout ouais, petit peu de
0: travail ouais, <rire> <rire> m'en parle pas on parle pas on <rire> parle pas non mais c'est un vraiment ça ça me tu vois c est, c est... je pense qu'il y a que par les gosses qu'on va vraiment faire et ça commence apparemment dans les écoles comme je... j'en parlais faire comprendre pourquoi ça devient urgent d'un mmh. point de vue climatique, de comprendre quelle place on doit donner aux meufs, de comprendre quelle place on doit donner à la différence, que ce soit une personne d'une autre ethnie, que ce soit une mmh. personne en situation de handicap. Euh, et, et ça, je, je, je pense qu'il y a un truc à faire et ça viendra pas du public. En okay, tout cas, la, la machine sera amorcée que par le privé. Euh, et je pense qu'il y a des moyens de faire des modèles qui ne sont pas trop capital intensive, ou en tout cas qui sont aussi payés par d'autres personnes. Mais voilà, ça pour le coup, c'est un truc sur lequel je suis beaucoup en quête de sens et en quête de réflexion de voir comment euh, ce sujet-là peut un peu changer l'avenir du monde parce que euh, aujourd'hui, on est des pompiers et en fait, il faut qu'on arrive beaucoup plus tôt sur ces
2: sur ces mmh. sujets-là. Ok. Bah, franchement, euh, merci beaucoup parce que euh parce que hyper intéressant hyper riche ouais, on l'a évoqué Comment
1: avec notre invité justement très récemment et partageait vraiment justement qui est en plus partenaire donc Marie-Christine partenaire d'un fond ouais. euh, peut-être tu vas le lever dans hein. l'EduTech euh, exactement c est, c est et du capital, et du capital et elle, elle avait le pas le même mot de la fin mais très similaire sur euh, bah, le fait que dès le plus jeune âge il euh, fallait déconstruire tout, ouais. tous ces stéréotypes autour des jeunes filles des jeunes garçons et, et encourager de la bonne manière tôt euh, à faire des choses c'est clair. Qu
0: clair, et puis, et, puis euh, le, et, et Dieu merci, le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus différent que celui d'hier, et en fait, je pense qu'il est plus facile d'être traumatisé aussi, ouais. euh, quand on arrive à l'adolescence notamment, parce qu'on va découvrir... Des, des... il y a plus de probabilités qu'on découvre des choses différentes que par mmh. le passé plus de probabilités de, de découvrir des, des personnes qui ont une, une orientation sexuelle LGBT+, aujourd'hui, qu'hier, mmh. et si on n'a pas compris ce que c'était, si on n'a pas accepté que ça existait, le choc est beaucoup plus important ouais. que ben, à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, où en fait tout le mmh. monde était dans le même moule, et, et c'est pareil surtout en fait, mmh. il y a beaucoup plus de probabilités aujourd'hui de croiser quelqu'un qui n'est pas de la même ethnie euh, que nous, euh, que le cas de nos parents ou de nos grands-parents, où en fait euh, tout le monde était caucasien en fait et, ouais. et je pense que c'est encore plus important de préparer les gamins tôt à ça et de comprendre qu'en fait ils sont tous dans cet environnement là et qu'ils doivent tous évoluer les uns avec les autres dans le respect de l'autre et aussi dans le respect de la planète qui nous, qui nous accueille euh, si on n'a pas envie qu'elle nous foute dehors et ce qu'elle est déjà en train de faire
2: et elle a plutôt raison mmh. bah écoute oui. euh... Merci beaucoup pour ton temps. Euh, en plus, Paul, t'as écouté à teaser un épisode qui, je pense, sortira après celui de Lucas. Ouais. On sort un épisode donc tous les mardis à 6h. Et, euh, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter où je décortique tous les week-ends euh, les sujets euh, tech et économiques à travers le monde euh, et que je publie tous les dimanches. Vous pouvez la lire le lundi matin pour commencer la semaine. Il n'y a rien de mieux. En tout cas, merci beaucoup, Lucas. Merci, Lucas. Très chers hôtes. Merci beaucoup, merci à vous deux, c'était vraiment cool. À la semaine prochaine, très chers auditeurs, à très vite. À très vite.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.